0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian.
1: Hallo Gunnar. Leute,
0: die in einem Beruf arbeiten, den sie sehr lieben oder den sie stark verkörpern, haben in der Regel große Vorbilder. Andere Leute, die in demselben Beruf arbeiten und Besonderes geleistet haben. Also du zum Beispiel hast sicher mich als Vorbild und ich Jörg Langer oder sowas in der Art. Und Greg Kostikian, ein amerikanischer Designer, der hat einmal Warren Spector quasi an der Hand genommen und gesagt, pass mal auf, ich mache dir jetzt ein Intro, ich stelle dir jetzt Danny Banten vor. Das war in den 90ern, eine amerikanische Game-Designerin. Und Warren Spector hat darauf gesagt, er könne das nicht machen, <lacht> er traut sich nicht. Das Spiel, das Danny Banton gemacht hat, Mule, hätte er so sehr geliebt, dass er auf keinen Fall sicher wäre, dass er irgendwas zu sagen hätte in diesem Gespräch. Da wäre er zu Starstruck, das geht nicht. <lacht> Und er würde bestimmt sich anhören wie ein alberner Fanboy und würde sich irgendwie lächerlich machen. Und das fand ich doch ganz nett von so einem Giganten des Gaming-Feldes wie Warren Spector.
1: Ja, wir haben uns heute gut was auf den Teller geladen, Gunnar. Wir reden über eines der Spiele, die mehr als viele andere mit Bedeutung aufgeladen sind. Unter anderem, weil dieses Spiel ein großes Vorbild ist, nicht unbedingt für weitere Spiele, ganz im Gegenteil, sondern für Designer. Ein Spiel, das Designer lieben, das Spielemacher lieben. Ein Spiel für Spielemacher sozusagen. Und an diese Liste von Warren Spector lassen sich ja noch andere anhängen. Chris Crawford zum Beispiel, der seinerseits ja auch irgendwie der Spieldesigner für Spieldesigner ist. Ja, Aus genau. dieser russischen Puppe kommen immer kleinere raus. Der hat mal gesagt, 2001, um genau zu sein, dass Mule auf seiner Plattform so zu seiner Zeit vermutlich das großartigste Spieldesign war, das jemals gemacht wurde. Und das ist ja schon kein ganz kleines Lob. Und dementsprechend versuchen wir heute mal, dieses Mule aus Spielersicht zu beschreiben natürlich, weil ich nehme an, du hast es damals genauso gespielt wie ich auch, aber auch aus dieser Verklärungssicht. Was ist so großartig an diesem Spiel? Warum finden so viele Menschen, insbesondere wenn sie in der Branche arbeiten, dass das ein beispielhaftes und hervorragendes Werk ist?
0: Ich habe das obsessiv gespielt. Das sage ich jetzt ja nicht bei allen Titeln, die wir hier besprechen. Natürlich gibt es viele Spiele, die wir sehr geliebt haben oder die wir lange gespielt haben. Aber dieses Spiel habe ich obsessiv gespielt mit meinem schon öfter in diesem Podcast erwähnten Freund Marco. Immer zu zweit. Und das war schon ein wesentlicher Teil unserer spezifischen Freundschaft und Multiplayer-Erfahrung. Multiplayer im Sinne von zu zweit vor dem Computer.
1: Und ihr habt das auf dem C64 gespielt, oder? Auf dem C64, genau. Genau, dort habe ich es auch gespielt mit meinem auch schon mehrmals in diesem Podcast erwähnten Freund Michael. Ich würde aber nicht sagen, dass wir es obsessiv gespielt haben. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wir es nicht richtig verstanden haben. Das ist eine eher aus Kuriosität und um des Spaßes Willens gespielt haben, aber nicht unbedingt wegen dem tiefgehenden Wettbewerb.
0: Weil ihr auch noch so Küken war
1: damals. Ja, doch. Ja, in gewisser Weise, Ja. Hm
0: wir sprechen hier von einem Spiel von 1983. Das ist veröffentlicht worden von Electronic Arts als Teil des auch schon ein-, zweimal angesprochenen legendären Original-Lineups von EA. EA ist, man erinnert sich, 1983 als Publisher mit sechs Titeln in den Markt eingetreten. Das sind schon ein bisschen vorher gegründet von Trip Hawkins, einem frühen Apple-Mitarbeiter. Und die haben sich mit Verträgen und Entwicklungsaufträgen haben sie sich ein paar Titel zusammengekauft und sind dann als Publisher in den Markt eingetreten mit sechs Spielen. Ich kann sie wie ein Mantra aufsagen. Hardhead Mac, Pinball Construction Set, Arken, Worms, Murder on the Zinderneth und Mule.
1: Das ist super interessant, dass du das sagst, genau, um da gleich reinzugehen, weil ich finde diese Frage, was waren denn die ersten Spiele, die Electronic Arts rausgebracht hat, wahnsinnig schwer zu beantworten. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht mit den ersten Spielen, aber das, was du gerade aufgezählt hast, diese Liste, ist nicht die, die ich habe. Aha. Und das beginnt schon damit, dass auf meiner Liste fünf Spiele stehen und nicht sechs. Da ist kein Murder on the Cindernav drauf, dafür ein anderes Spiel, das in deiner Liste nicht vorkommt, nämlich Axis Assassin. Und das Ding ist, dass egal, in welche Quelle du guckst, ob das jetzt ein Wikipedia ist oder sonst irgendwas, dass da immer unterschiedliche Spiele vorkommen und auch unterschiedliche Mengen. Das, was ich jetzt als meine offizielle Quelle nehme, ist eine Pressemitteilung von Electronic Arts zum 30. Geburtstag, die das wiedergibt, was sie schon mal in einer Pressemitteilung zum 28. Geburtstag veröffentlicht haben, nämlich, dass diese ersten fünf Spiele fünf gewesen wären, und zwar Hardhead Mac, Mule, Arken, Worms und Axis Assassin.
0: Pinball Construction Set kam erst später.
1: Laut dieser Liste ja. Wobei, was heißt später? Ja, mag sein, dass es sich da um den Tag handelt oder nicht. Das ist eine Anekdote, die die Nancy Fong erzählt hat, die Art Direktorin damals von Electronic Arts. Und wie gesagt, offizielle EA Pressemitteilung. Und die sagt, sie hätten damals in der Lagerhalle diese fünf Spiele verpackt, alle zusammen.
0: Ah, ja, ja. Das ist ein bisschen schade, weil Pinball Construction Set war ja phänomenal erfolgreich und das Erfolgreichste aus diesem Set. Und Mörder und hat den schönsten Namen. <lacht> da fehlen ja Sachen. Aber egal, allein Arken und Mule, die ja unstrittig sind in diesem Setup, sind beides für sich legendäre Spiele. Und Arken haben wir auch schon besprochen. Und ich habe meiner großen, großen Liebe zu Arken auch schon Ausdruck verliehen in der Arken-Folge.
1: Genau. Also wir reden hier bei dem Mule von einem Spiel, das ursprünglich gar nicht auf dem C64 rauskam, sondern das entwickelt wurde für die Atari 8-Bit-Computer, also für den Atari 400 und den Atari 800. Die gab es auch bei uns in Europa. Die waren aber populärer in den USA als hier bei uns. Die sind 1979 rausgekommen. Und wir sind hier im Jahr 1983 schon relativ spät im Lebenszyklus dieses Computers. Das Mule ist zusammen mit diesen Starttiteln von Electronic Arts im Mai 1983 erschienen und im August hat Atari die Produktion des Atari 800 eingestellt. Das heißt, die waren da relativ spät dran, aber wie gesagt, es kam ja auch noch eine C64-Fassung hinterher. Genau.
0: Ist aber halt ein Titel, der erstaunlicherweise, dass ein Publisher wie EA das so gemacht hat, der für eine sterbende Plattform zuerst erschien und dann hinterher portiert wurde.
1: Hm weiß gar nicht, ob das primär die Entscheidung von Electronic Arts war, sondern in diesem Fall von Ozark Softscape, also dem Entwicklerteam, das dieses Spiel gemacht hat. Und da eben federführend die Daniel Banden. Und an dieser Stelle, glaube ich, können wir einmal kurz einen Einschub machen. Wir müssen nämlich klären, wie wir mit Daniel Banden umgehen wollen. Denn Daniel Barry Banden ist die Designerin von Mule und von anderen bekannten Spielen, allen voran Seven Cities of Gold. Und zu der Zeit, über die wir hier reden, also die 80er, da war sie aber noch ein Er, weil Dan Bunton, Daniel Banten sich 1992 einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat und zu Daniel geworden ist. Deswegen wollen wir, wenn wir über die Person reden und insgesamt ihr Werk, bei der weiblichen Form bleiben. Das war schließlich die Entscheidung, die Daniel getroffen hat. Aber wenn wir über die Historie reden, also über die damalige Zeit, dann werden wir von ihm sprechen. Das ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend und man mag uns das auch nachsehen, wenn wir vielleicht mal hin und her fallen mit den Pronomen, weil wir immer noch live reden. Aber es ist nicht ganz einfach, dem gerecht zu werden.
0: Ja, wir haben da auch kurz vorher drüber gesprochen und finden jetzt auch keine ganz super ideale Lösung, damit umzugehen. Aber wir glauben, dass wir so sowohl der Historie als auch der Person gerecht
1: werden können. Genau. Genau. Um nochmal kurz zurückzukommen auf diese Frage, warum hat OSAC Softscape, also das Entwicklerteam, die Atari-Computer genommen und nicht den ja schon seit 82 existierenden Commodore 64 oder ein Apple II zum Beispiel, also andere populäre Plattformen in dieser Zeit. Zum einen kam dann Banden vom Apple II und hat die vorherigen Spiele, die er gemacht hatte, dort rausgebracht und war nicht so wahnsinnig begeistert von dieser Plattform und war ganz angetan von den grafischen Möglichkeiten insbesondere in anderen Dingen, die man auf dem Atari Computer machen konnte. Das viel entscheidendere Merkmal war aber, dass der Atari 400 und auch der 800 ab Werk vier Controller Ports hatten. Also du konntest vier Joysticks anschließen und wir reden hier bei Mule über ein Vier-Spielerspiel und das war ein ganz wesentliches Designmerkmal und auch deswegen die Entscheidung für den Atari
0: ich wollte auch gar nicht sagen, dass das EAs Entscheidung war, aber ich wundere mich, dass EA das nicht erzwungen hat, in der Zeit da gleich auf dem C64 rauszukommen. Wie gesagt, die Einstellung des Atari 800 war ja abzusehen, aber diese vier Controller-Ports, darauf werden wir noch zurückkommen. Ja, das ist schon ein mächtiger Vorteil des Atari 800, das hatten die anderen Geräte, auf denen das Spiel erschien, nicht zu bieten.
1: genau. Und das kann man nicht überschätzen, diese Bedeutung von der Möglichkeit, dass vier Leute gleichzeitig spielen. Denn das Mule ist ein Multiplayer-Spiel, auch wenn es die Möglichkeit bietet, dass man es alleine spielen kann, dann gegen drei Computerspieler oder eine beliebige Anzahl von Menschen gegen eine beliebige Anzahl von Computerspielern, solange die Summe vier ist. Aber der eigentliche Spielmodus, für den es gedacht ist, ist vier Menschen vor einem Computer. Und das führt uns zu der Frage, was ist denn das nun, dieses Mule? Was macht man da eigentlich?
0: Es ist erstmal, würde ich sagen, um das ganz grob ein bisschen zu framen, auch wenn man so die Packung in die Hand nimmt, es verkauft sich wie ein Brettspiel. Stimmt. Ja, auf der Packungsrückseite ist ein Screenshot drauf und da rum sind, wie bei so einer Werbung für Monopoly oder irgend sowas sind halt vier Spieler, also mit menschlichen Gesichtern, Papa, Mama und der Sohn und der Computer. Damit ist gleich dieser Aspekt mit dem Computer als Ersatzspieler ein bisschen eingefasst und die werden da mit ihren Taktiken kurz vorgestellt, als würden die am Tisch um ein Brett sitzen und so kommt das Spiel auch so ein bisschen daher. Es hat aber verschiedene Spielbretter, weil es ja halt ja kein Brettspiel ist. So. Und erstmal, worum es überhaupt geht, ist es ein Wirtschaftsspiel in der Zukunft. Es geht um den Planeten Irata und auf dem Planeten Irata soll eine Kolonie gegründet werden. Man selber ist einer von diesen vier Leuten, die da diese Kolonie gründen und die zu Reichtum führen sollen gemeinsam. Es gibt so ein gemeinsames Ziel. Man wird da zusammen abgesetzt. Jeder hat eine Grundsumme an Geld und ein bisschen von Waren und muss dann gucken, dass er da reich wird und die Kolonie insgesamt auch reich wird. Wenn man den Anfangsmodus spielt, dann kommt in sechs Monaten das Schiff wieder. Das sind dann sechs Runden Spielzeit und holt uns alle wieder ab und dann gibt es die Abrechnung, dann wird geguckt, wie sind wir denn klargekommen.
1: Genau. Und wenn man das vollständige Spiel spielt, die anderen beiden Spielmodi, dann sind es zwölf Runden. Aber danach ist das Spiel auf jeden Fall vorbei. Und das hat alles, was wirklich sehr brettspielhaft ist, schon auch in seinem Basisregelwerk, nämlich eben dieses rundenbasierte, dieses Spielfeldhafte, auf dem man da unterwegs ist. Die Planetenoberfläche von Irata, rückwärts geschrieben Atari. Na, das ist die Plattform, die hier noch mal verewigt ist. Und auf dem sind die Landfelder drauf, die man bewirtschaftet. Es gibt dann ein separates Spielfeld, wenn man so möchte, für den Store, in dem man einkauft. Und in einem großen Teil des Spiels findet dann dieser Tausch, dieser Handel, diese Auktionen statt, die zwischen den Spielern vor sich gehen. Wenn man sich die Packung anschaut, dieses Spiels, merkt man, wie schwierig es offensichtlich auch Electronic Arts gefallen ist und Osaar Softscape, das irgendwie zu visualisieren, was da passiert. Zu oszillieren zwischen diesem Brettspielhaften des Spiels, diesem Wirtschaftssimulationsaspekt, dass es im Kern ist. Ja, im Kern ist es ein Wirtschaftsspiel und dann aber auch wieder diese Fantasie von diesem fernen Planeten. Wenn du die Packung vorne anguckst, dann steht da. Als Marketingspruch des Spiels drauf, a game in which up to four players attempt to settle a distant planet with the so-called of a mule -like machine they all learn to hate. Also ein Spiel, in dem bis zu vier Spieler versuchen, einen fernen Planeten zu besiedeln, wobei sie auf die Hilfe einer maultierähnlichen Maschine angewiesen sind, diese alle zu hassen lernen. Und diese maultierähnliche Maschine, die gibt dem Spiel ja zum einen den Namen Mule, das ist hier als ein Akronym abgekürzt mit Punkten, also M.U.L.E. Das steht für Multiple Use Labor Element, Arbeitsmaschine mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Und auf diesem Titelbild ist dieses Mule abgebildet als eine ganz seltsame Chimäre eine Collage von Alltagsgegenständen das wild zusammengeschraubt ist aus einem Telefon einem Taschenmesser Zahnrädern einem kleinen Spielzeugauto einer Antenne einem Raketenantrieb also ganz kurioses Ding auf einer roten Planetenoberfläche mit der Erde im Hintergrund. Also es visualisiert offensichtlich diesen fremden Planeten und diese Maschine. Und wenn man sich nur das anguckt, das ist es ziemlich schwer, denke ich, einen Reim darauf zu machen, was in dem Spiel eigentlich vor sich geht. Zumal dieses Mule, um das sich hier alles dreht, im Endeffekt nicht so wahnsinnig entscheidend für das Spiel ist. <lacht> also so groß ist die Rolle von diesem Mule jetzt auch wieder nicht.
0: Ja, es ist aber das entscheidende Werkzeug. Weil das Mule. Also sollten Roboter sein, diese chimärenhafte Zeichnung, die du da beschreibst, hat nichts mit dem zu tun, wie es offenkundig funktionieren muss. Das ist nämlich eine Maschine, die laufen kann. Man kann sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie so einen kleinen at at
1: ja, im Spiel sieht es nämlich auch ganz anders aus als hier auf der Packung. Ja.
0: Genau, ja, das sieht man ja nur eine pixel Pixelsilhouette, aber da sieht sie halt aus wie ein AT-AT, der ein bisschen anders läuft und sehr klein ist. Die kann man im Laden kaufen, nimmt man sich, dann geht man damit irgendwo hin und dann installiert man die und dann wird es so eine Art Minifabrik oder eine Abbaustation oder sowas. Ja, Man kann die Mules ausrüsten für verschiedene Produktionsarten, kommen wir gleich noch zu. Das ist im Wesentlichen, ist das eine Fabrik, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist gut beschrieben. Oder irgendwie ein... Universal Roboter, der dann einfach Dienstleistungen erbringt. Eine Fabrik ist gut gesagt. Das ist eine Fabrik.
0: <lacht> Dienstleistungen erbringt ist sehr schön. Ein Sexroboter, der Dienstleistungen erbringt. <lacht> das hast du gesagt.
1: <lacht> also im Endeffekt kann der vier Aufgaben erfüllen, dieser Roboter. Im Spiel gibt es nämlich vier Ressourcen, mit denen diese Wirtschaft auf diesem fernen Planeten im Laufen gehalten wird. Das ist zum einen Nahrung. Das heißt, man kann da seinen Mule umwandeln in eine Farm. Also das Fabrikt dann auch schon wieder das falsche Wort. Da stelle ich mir vor, dass dieses Mule dann da irgendwas erntet, Sad erntet.
0: Ist dann wie so ein Mähdrescher, dachte ich.
1: Vielleicht. Dann die nächste Ressource ist Energie. Und das sind offensichtlich Solarfarmen. So wird es vom Spiel auch beschrieben. Da kriegt das Mule dann vermutlich irgendwie einen großen Solarkollektor auf den Rücken geschnallt, oder? Ja. Ja. Dann kann es das Erz des fremden Planeten abbauen. Das nennt das Spiel Smith Smithore. Und dann nehme ich mal an, wird es einfach zu einer Vortriebsmaschine oder sowas und gräbt sich da die Hügel. Ja. Und ganz ähnlich bei dem vierten Material, das nur in einem bestimmten Spielmodus, in dem Tournamentmodus vorkommt, nämlich Crystite. Das ist so eine Art Edelstein. Das wird dann ganz ähnlich sein.
0: Genau, das ist so eine Art Transformer, würde ich sagen. Ich stelle mir das wie so ein Transformer vor, der dann so klapp, 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 ab Werk ein bisschen umgerüstet wird und dann kommt er in diese anderen Form mit dir mit und dann sagst du dem, wo es hin soll und dann installiert sich das da und dann arbeitet es da getreulich zu deinen Diensten vor sich hin, bis du zurückkommst und es wieder mitnimmst, weil du kannst es dann wieder neu
1: ausrüsten. Da klappt es sich wieder so ein, meinst du? Ich habe mir das immer so ein bisschen Inspector Gadget-mäßig vorgestellt. Aus dem Bauch des Mules ja, genau. kommt dann da halt irgendwie ein Bohrer raus und holt dann Smitho aus dem Boden.
0: Ganz genau so. So stelle ich mir das auch vor. <lacht> okay. Ist voll nett. Ich habe das immer sehr gern gemocht, mein Mule. Also bis auf die Stellen, wo ich es gehasst habe.
1: Ja, aber wenn das so prominent auf der Packung steht, warum hast du es denn gehasst, das Mühle? Wo hast man es denn?
0: Doch nur an der einen Stelle. Da greifen wir jetzt doch wesentlich vor.
1: Okay, dann greifen wir da jetzt nicht vor. Aber wir sagen, dass das gar nicht so hassenswert ist, dieses Mule. Im Gegenteil.
0: Bis auf die eine Stelle.
1: Bis auf die eine Stelle vielleicht, ja. ja.
0: <lacht> aber dann hasst man es aber auch wirklich.
1: <lacht> Na, <Nein>, ja.
0: <lacht> Komm zurück, rufe ich. Okay, lass es mal beim Brettspielhaften bleiben. Wir haben schon gesagt, es geht hier um die Ausbeutung eines Planeten. Und das innerhalb eines gesetzten Zeitrahmens, nennen wir es mal zwölf Monate, bis das große Schiff wiederkommt. So. Und dann hast du vier Spieler und du kannst dir am Anfang eine kleine Identität aussuchen. Es gibt eine Reihe von lustigen Charakternamen. Ich habe sie gar nicht alle auswendig, aber sind das Roboter eigentlich alles?
1: Nö, ich dachte, das sind Aliens.
0: Ah, Aliens vielleicht, ja genau.
1: Also ich meine, es gibt ja sogar eine Menschenform, Humanoid. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die in der Mythologie des Spiels alles Roboter sind, aber sie sehen nicht unbedingt so aus. Definitiv der Einzige, der wirklich ein Roboter ist, ist der Mectron. Das ist die KI-Rasse. Also das sind die, die von den Computern gespielt werden.
0: Genau, also man kann verschiedene aussuchen, aber bis auf zwei ist es eigentlich wurscht. Das Spiel sagt auch sehr nett, nimm den, der dir am meisten ähnelt. Und das ist wie so ein Monopoly-Stein, das ist halt einfach eine Repräsentanz, die haben keine Unterschiede im Spiel selber. Bis auf zwei, es gibt die Menschen, die du schon genannt hast, die Humanoiden, die haben weniger Startkapital und weniger Zeit, das ist sozusagen die Expertenrasse. Und dann gibt es noch die Flappers. Das ist die Anfängerrasse, die fängt mit 200 Dollar mehr Startkapital an und das kannst du einsetzen als bewusste Wahl, um Unterschiede zwischen den Spielern auszugleichen. So ist das auch gemeint und das Handbuch legt das auch nahe, das zu tun, wenn jetzt ein erfahrener Spieler gegen einen unerfahrenen spielt zum Beispiel.
1: Genau, diese unterschiedlichen Rassen, die haben so kleine Beschreibungstexte und die haben ganz leichte Spezialisierungen, wenn du so einen Packer nimmst zum Beispiel, die essen sehr gerne, die sind also etwas besser in der Nahrungsproduktion, wenn du schon bestimmte Strategien für das Spiel im Kopf hast, dann ist es sinnvoll da auch eine passende Rasse dazu zu wählen, aber im Endeffekt macht das keinen allzu großen Unterschied, mit Ausnahme eben von dieser entweder der Expertenrasse, den Menschen oder der Einstiegerrasse, den Flappers.
0: So, und dann beginnt das Spiel. Erstmal haben alle nichts, außer ein bisschen Ware. Es gibt zwei Waren, die man braucht, also Verbrauchsgüter sozusagen. Das ist Energie, hast du schon gesagt, und Essen. Die kann man auch selber herstellen mit den Mules natürlich. Aber das sind Sachen, die du verbrauchst, um am Leben zu bleiben und deinen Mule zu betreiben. Und dann gibt es das Erd Smith -Ohr und im höchsten Spielmodus noch Christide. Das sind sozusagen Waren zum Verkaufen. Also insbesondere Christide ist nur zum Verkaufen da. Und Smithor ist auch das, woraus die Basisstation, der Laden in der Mitte des Spiels in den höheren Stufen neue Mules baut von sich aus. Der ist der Einzige, der das kann. Du kannst kein neues Mule bauen. Wenn du ein neues Mule brauchst, weil du schon alle irgendwo hingesetzt hast und die vor sich hin produzieren, dann musst du es im Laden kaufen und wenn der Laden kein smith Orb kaufen kann, weil keins auf dem Markt ist, dann kann er auch keine Mules machen oder du kannst da keine kaufen. Wir kommen hier da schon so ein bisschen als erste Andeutung dahin, dass hier ein System von Angebot und Nachfrage herrscht und eine Ökonomie im Hintergrund läuft.
1: Wie die meisten Spiele dieser Zeit, wir hatten ganz ähnliches ja zum Beispiel auch schon bei der Beschreibung von Kaiser, durchläuft Mule immer wieder den gleichen Kreislauf von Runden. Die Abfolge der Dinge, die passieren, ist immer sehr, sehr ähnlich. Und wenn man durch diese Tableaus durchgeht, dann hat jeder der Spieler bei Mule die Möglichkeit, teilweise gleichzeitig zu handeln. Das unterscheidet das ein bisschen von klassischen, insbesondere deutschen Wirtschaftssimulationen wie eben einem Kaiser oder einem Fugger oder so, wo die Spieler immer grundsätzlich nacheinander dran sind. Hier gibt es Elemente der Parallelität, der Gleichzeitigkeit und auch der Echtzeit, in der das abläuft. Und das macht das Spiel besonders spannend. Und wir beginnen damit eigentlich schon bei dem Beginn jeder Runde. Das ist der Land Grant. Da werden nämlich erstmal die Parzellen dieses Planeten verteilt. Wie sieht das aus? Wir haben diesen Store, also quasi diesen Außenposten in der Mitte eines Spielfelds, das aus 45 Feldern besteht. Also es ist fünf Felder hoch. Und neun Felder breit jeweils. Und da läuft von Norden nach Süden in der Mitte ein Fluss hindurch. Das ist natürlich ein besonders fruchtbares Land. Da kann man Nahrung anbauen. Und links und rechts von diesem Fluss auf dem freien Land, da gibt es weite Ebenen und ab und zu Berge. Das sind dann Bergfelder, auf denen kann ein bis drei Berge drauf sein, so kleine Hügelchen. Und je nachdem, wie viele da drauf sind, desto reichlicher ist die Ausbeute von Smithor. Und dann beginnt die erste Verteilungsrunde, in der ein Cursor von links oben nach rechts unten einmal durchläuft und so nach und nach jede von diesen noch verfügbaren Parzellen einmal kurz hervorhebt. Und die Spieler sitzen davor, also im Idealfall vier Spieler, jeder hat sein Joystick in der Hand oder die Hand auf seinem Tastaturset und drückt den Knopf in dem Moment, wo er eine dieser Parzellen gerne erwerben möchte oder bekommen möchte, genau gesagt, denn die werden verschenkt. Und auf diese Art und Weise kriegt jeder von den Spielern in jeder Runde Parzellen, solange noch genügend verfügbar sind und solange man schnell genug drückt. Weil wenn man nicht drückt, bis der Cursor am Ende ist, dann war's das. Der fängt nicht nochmal von vorne an. Und auf diese Weise suchen sich also alle Spieler erstmal Land aus, auf das dann später bewirtschaftet werden kann, wie wir das gerade schon beschrieben haben. In der darauffolgenden Runde sind die Spieler jetzt nacheinander dran. Das ist die Development-Phase, also die Aufbauphase. Dort holt man sich auch aus dem Laden diese Mules, rüstet sie aus mit dem, was man auf seinem Feld bewirtschaften möchte oder erwirtschaften möchte, also zum Beispiel Nahrung, und führt sie dann an dem Zügel sozusagen als kleine Spielfigur, führt man sie auch hinaus aufs Land, geht zu seiner Parzelle und drückt dort nochmal den Knopf, um das Mule zu installieren.
0: Genau, und da kommen wir an die eine Stelle, wo man das Mule hassen könnte, wenn man nämlich nicht auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt, muss man genau an einer Stelle auf der Parzelle drücken, nämlich da, wo so ein kleines Häuschen ist und wenn man das nicht so richtig trifft, dann läuft das Mule weg. Das ist dann schon ein richtiger Verlust in reinem Geld und außerdem verlierst du Zeit, weil das, was du da machst, dieses mit dem Mule an der Leine da rauslaufen, das geht auf Zeit. Du hast eine Zeitspanne, in der du diese Aktionen durchführen kannst. Die anderen Spieler können da nichts machen. Wir sind jetzt hier in dieses Nacheinander gesprungen, wie du schon gesagt hast. Und alles, was du machen willst, muss in diese Zeit passen. Und wenn du noch Zeit über hast, dann kannst du noch eine von zwei Sachen machen, die für Leute sind, die schnell sind als Belohnung. Hin und wieder gibt es ein kleines Wesen, das auf der Karte auftaucht aus einer Höhle. Das ist der Wampus, benannt nach dem Spiel Hunt the Vampus, ein kleiner Nerd-Joke. Und wenn du den fängst, also durch draufgehen und drücken, wenn du den fängst, dann gibt er dir seinen Schatz. Das können so 300 Dollar sein, also richtig viel. Aber es kostet auch Zeit, da hinzulaufen und den zu fangen, wenn er nicht direkt neben dir auftaucht. Und was du immer machen kannst, du kannst zurück in die Stadt gehen und dich in den Saloon setzen und da ein Glücksspiel beginnen. Und beim Glücksspiel gewinnst du immer, verlierst nie Geld beim Glücksspiel und du gewinnst immer mehr, je mehr Zeit du hast.
1: Zeit ist ein wichtiger Aspekt in Mule. Und das wird hier schon das erste Mal clever eingesetzt, weil wir bei ähnlichen Spielen dieser Ära, wir hatten das ja bei Kaiser zum Beispiel schon geschrieben, das Problem haben, dass theoretisch die Spieler eine sehr lange Zeit brauchen können, bevor sie ihre Runde beenden. Kaiser löst das in Anführungszeichen dadurch, dass im Hintergrund die Zeit mitgemessen wird und wenn Spieler besonders lang dauern, dann sterben sie halt früher. Also es ist die hinterfotzige Art und Weise, die Spieler zu bestrafen. Aber hier ist das alles sehr deutlich und offensichtlich. Dein Zeitstrahl, der läuft ab auf der rechten Seite. Du weiß genau, wie viel Zeit du zur Verfügung hast und deswegen wird das Ganze auch hektisch. Und das ist auch der Grund, warum sie das eingebaut haben, dass dein Mule dir weglaufen kann, wenn du nicht präzise an der richtigen Stelle drückst, weil das nämlich dazu verleitet, schludrig zu sein ja und möglichst jede Millisekunde Abkürzung zu wählen. Deswegen zwickt das Spiel dich hier zu Präzision, weil, das darf man nicht vergessen, wir im Endeffekt hier ja immer noch in einem Wettbewerbsspiel sind. Ne? Und diese Schadenfreude-Momente, wenn irgendjemand das Mule ausbüchst und die anderen Spieler dann ihre Häme sehr lautstark bekunden, ist ein ganz wesentlicher Teil der Spielerfahrung. Man möchte nicht der Blöde sein, dem das passiert.
0: Nee, man sieht da ziemlich doof aus, wenn einem das Mühle weggelaufen ist. Ja, Wie ein Idiot sieht man da aus. Und diese Landschaft, die du vorhin schon beschrieben hast, mit dem Fluss und mit den Bergen und so, die tut auch ein Übriges dazu, weil die Figur bewegt sich langsamer, wenn sie über Berge geht und langsamer, wenn sie durchs Wasser läuft. Also man muss schon das Terrain so ein bisschen ausnutzen. Man ist schneller, wenn man diagonal läuft, als wenn man geradeaus läuft. sagt doch schon das Handbuch. Das Handbuch legt einem das Spiel ganz transparenter offen hin. Weil das Spiel, anders als das von dir schon eben genannte Kaiser, das ein paar seiner Regeln verbirgt, dieses Spiel legt sie offen. Ganz klar sagt, hier ist das Regelset, in dem du dich bewegst, mach was draus.
1: Weißt du, wer das Handbuch geschrieben hat, angeblich? Huch, nee. Also wenn du in die Credits das Spiel schaust, dann steht bei Manual nur Electronic Arts. Alles andere ist mit Namen aufgeführt und hier steht Electronic Arts. Und ich habe jetzt leider keine Primärquelle dafür gefunden, sondern nur Sekundärquellen, aber angeblich war das Trip Hawkins, also der Electronic Arts Gründer und Chef persönlich, der das Handbuch verfasst hat von dem Spiel. Und das Handbuch ist exzellent. Das Kann man nicht genug betonen. Eines also der besten Handbücher, die ich je gelesen habe.
0: Ja, in der Tat. Ich hätte angenommen, es ist der Producer.
1: Der Joe Ibarra.
0: Ja, weil das so typischerweise natürlich eine Producer-Aufgabe ist. Aber wir sprechen ja hier von einem der ersten fünf oder sechs EA-Spiele. Und wir sprechen hier von dem Spiel, das Chip Hawkins persönlich dringend haben wollte. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da stärker involviert war als bei den anderen Spielen.
1: Kann natürlich auch eine Teamarbeit sein. Das mag vielleicht auch hinter diesem Label Electronic Arts stecken. Zumindest scheint es so zu sein, dass er daran beteiligt war, wenn nicht sogar es selbst geschrieben hat.
0: Es ist auch gut geschrieben. Also, es ist nicht nur ein ausgesprochen ausführliches, klares und gut zu verstehendes Handbuch, sondern es ist auch noch ein bisschen lustig und ein bisschen pfiffig geschrieben und so es ist es echt super. Ja. So, jetzt haben wir das Muli gesetzt. Christian, was ist dein erstes Muli übrigens normalerweise?
1: Das kann ich so einfach nicht beantworten. Das kommt ein bisschen auf die Mitspieler an, natürlich. <lacht> Aber wir reden jetzt mal vom Tournament-Modus, also von dem Spielmodus, der eigentlich der richtige ist und eben der volle Funktionsumfang des Spiels freigeschaltet ist, inklusive dieser vierten Ressource Chris died. Und da beginnt eine Kolodie ja auch mit weniger Ressourcen als in dem leichten Schwierigkeitsgrad. Das heißt, das, was im Store am Anfang vorrätig ist an Energie und Nahrung, ist innerhalb von der Runde oder zwei verbraucht. Deswegen ist es sehr sinnvoll für alle Spieler, wenn sie am Anfang des Spiels in so Basisressourcen wie Nahrung oder Energie investieren. Kannst aber natürlich auch drauf spekulieren, dass du der eine bist, der dann schon mal sich einen Smithower-Vorrat anlegt. Denn solange du es alleine produzierst, kann es sein, dass die Shoppreise nach oben gehen. Gerade weil am Anfang der Bedarf an Mules natürlich auch groß ist.
0: Ja, das stimmt. Also man sieht schon, im mittleren Schwierigkeitsgrad, finde ich, ist die Wahl nicht so klar und hier müsste man fast eins der Fußfelder nehmen, weil es weniger Fußfelder als Energiefelder gibt. Aber wie wir das eben erzählt haben, diese Dramatik, wenn dann langsam dieser Cursor da drüber geht und dann drücken alle hektisch und panisch, dass sie das richtige Feld kriegen und dann wollen alle das erste Fußfeld haben vielleicht, ja, der Christian ja sowieso, weil er ein Nahrungsmittelmagnat sein will und andere Leute aus schierer Notwendigkeit, weil sie Hunger haben. Und dann drückt man gleichzeitig und der eine kriegt es, weil er Mikromü eher gedrückt hat oder weil die Spieler schon unterschiedlich sind, also in ihrem Punktestand und mit unterschiedlichem Punktestand, dann kriegt's der, der weniger Punkte hat. Der letzte Spieler gewinnt immer bei gleichzeitigem Drücken auf einem Feld. Es hat so einen kleinen Negative-Feedback-Loop. So An ein paar Stellen ist der schlechteste Spieler bevorzugt und der beste Spieler, also der mit den meisten Punkten benachteiligt.
1: Das klingt wie ein Nachgedanke oder so ein Nebensatz, aber das ist eine der Spielmechaniken, die dazu beiträgt, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Mule von Star Designern wie Warren Spector oder einem Chris Crawford oder sowas als eines der besten Spieldesigns aller Zeiten gelobt wird, weil es genau diese Dinge sind, die vergleichsweise banale Spielmechaniken, wie eben diese Landverteilung zu normal hochgradig spannenden und komplexen Geschichte machen. Ich meine, man kann sich kaum etwas Simpleres vorstellen als ein Cursor, der sich von links oben nach rechts unten bewegt, schrittweise, und alle warten halt so lange, bis sie ihr Knöpfchen drücken können. Aber was in dieser kurzen Zeit, in der das passiert, wir reden ja hier von ein paar Sekunden, dann ist das schon wieder vorbei. Da bewegt sich nämlich auch nicht langsam, dieser Cursor. Was hier alles schon passiert an Abwägung, an Taktik, an Vorausplanung, das ist enorm und das hängt auch damit zusammen, dass sich die Spieler, zumindest wenn sie nicht das erste Mal Mule spielen, der Reihenfolge, in der sie die Länder bekommen, wenn sie gleichzeitig drücken, durchaus bewusst sind. Das heißt, das musst du mit einfließen lassen deine Überlegungen. Was, wenn ich das Spielfeld, das ich haben möchte, nicht bekomme, weil ich nicht der Letzte in der Liste bin? Die dummen schlechteren Spieler, ja, die haben Vorkaufsrecht, Vorabgriffsrecht sozusagen. Das heißt, was ist denn mein Plan B? Und was, wenn wir schon in den unteren Zeilen sind? Was, wenn ich dann vielleicht irgendein schlechtes Feld bekomme? Drücke ich jetzt früh oder wenn ich es nicht bekomme, habe ich noch genügend Reaktionszeit, um ein anderes gutes Feld zu bekommen? Wie viele Leute dürfen denn vor mir drücken und so weiter? Also der Wettbewerbscharakter schlägt hier schon voll durch, allein durch die Tatsache, dass es hier eine Reihenfolge gibt, in der Spieler ein Vorgreifsrecht haben.
0: So eine simple Mechanik und so viel, was abgeht in den Köpfen der Spieler, wie man zur Seite guckt und denkt, jetzt will er doch bestimmt den Fluss haben, die Saudi. Und es gibt ja noch einen Punkt, wenn du angrenzende Felder besitzt, also wenn du dein Imperium sozusagen ein bisschen ausbaust und da liegen Felder nebeneinander, dann kriegen die Produktionsvorteile, so eine Art Economies of Scale-Simulation. Ja? Also du bist halt ein größerer Nahrungsmittelproduzent, weil du zwei Felder aneinander hast und dann kriegen die beide einen Punkt Nahrungsmittelproduktion extra und auch das macht viel aus. Wenn ich jetzt mein Energiefeld haben will, das ich gar nicht so dringend brauche, wo das relativ unabhängig ist, wo das liegt, weil ich nicht so viele habe, setze ich das vielleicht genau zwischen zwei Nahrungsmittelfelder von Christian, damit er seine Nahrungsproduktion nicht verbinden kann und dann Vorteile kriegt. Also es gibt erstaunlich viele Möglichkeiten, wie die drei, vier Parameter, die es gibt, darauf einwirken können und wie das deine Entscheidungsfindung in diesen paar Sekunden Echtzeitablauf, die du da sitzt mit dem Joystick, wie das die beeinflusst.
1: Ja, es gibt keine Notwendigkeit, ein zusammenhängendes Territorium zu haben auf dieser Karte. Das heißt, du kannst, wenn du möchtest, deine Felder wild verteilen über dieses Spielfeld. Und das kann in manchen Fällen auch sinnvoll sein und in manchen Fällen ist es unvermeidbar. Also es wird selten eine Partie geben, in denen wirklich alle deine Felder zusammenhängen. Aber wie du gerade beschrieben hast, es hat natürlich einen Vorteil oder einen potenziellen Vorteil, wenn sie zusammenhängen. Und deswegen bilden sich Muster auf dieser Karte. Und es gibt für jedes einzelne Feld, das zur Auswahl steht, einen ausgesprochenen, einen expliziten Wert. Das ergibt sich dadurch, was für ein Feld das ist und was für eine Ressource ich darauf also produzieren kann. Ebenen sind am besten für die Energieproduktion, Flüsse sind am besten für die Nahrungsmittelproduktion, Berge sind am besten für die Erzproduktion ganz simpel. Ne? Das heißt, theoretisch, wenn ich also so ein Feld habe, gibt es einen expliziten Wert, der sich daraus ergibt, was ich da produzieren kann. Aber dann gibt es eine implizite Bewertung, die sich aus dem Kontext für diesen Spieler ergibt. Nämlich grenzt es an mein Feld an? Was ist denn eigentlich meine Strategie für meine Ressourcenentwicklung für das Spiel? Was für Ressourcen brauche ich gerade? Und daraus ergibt sich also ein viel komplexerer persönlicher Wert jedes einzelnen Feldes. Und das errechnen die Spieler quasi in Echtzeit während dieser Cursor da von links nach rechts läuft und die Lage verändert sich auch noch in Abhängigkeit davon, was die anderen wählen. Und das ist der Hammer, was in diesem eleganten, kleinen Mechanismus da schon für Entscheidungsmöglichkeiten drinsteckt.
0: Wenn du später im Spiel bist und mehrere Sachen zu tun hast auf deinen Feldern, dann ist es auch vorteilhaft, wenn das nahe ist, weil du gehst immer los, wenn du in dieser Echtzeitstelle bist, wo du deinen Muli dahin führst zu einem neuen Feld. Wenn das am Rande des Bildschirms ist, brauchst du logischerweise einfach länger. Und auch das ist ein minimaler Nachteil. Jetzt keiner, nachdem man das Zugreifen bei der Landverteilung sich davon beeinflussen lässt, aber auch das ist ein Punkt. Also lauter kleine Punkte, die darauf einwirken.
1: Dann hatten wir schon beschrieben, na, nachdem du dein Land bekommen hast, darfst du es dann entwickeln innerhalb von einem Zeitlimit. Das ist jetzt also wie gesagt eine Phase, wo die Spieler nacheinander dran sind nach dieser Landentwicklungsphase kommt als dritte kurze Phase ein Interludium, die Produktionsphase und da zeigt das Spiel einfach an allen Spielern, ohne dass man jetzt an dieser Stelle etwas machen könnte, was auf den jeweiligen Feldern in dieser Runde an tatsächlicher Produktion geschieht. Also es wächst Nahrung, es wird Energie erzeugt, das Spiel zeigt das, wir sind ja in der frühen 8-Bit-Ära, ja, so eine Frühzeit der Computerspiele, da ist jetzt nicht so viel mit Grafik, wobei wir nachher noch was zur Grafik von dem Spiel sagen müssen, aber das sind im Wesentlichen kleine Pünktchen, die sich da aufstapeln, dann um die Produktionsmengen anzuzeigen, bis zu acht pro Feld, wenn es richtig gut lief. Und das wird aber auch so nach und nach eingeblendet. Also auch wenn das wirklich nur eine kurze Phase ist, aber selbst hier, das Spiel zeigt die nicht wupp auf einmal an, sondern nach und nach wachsen diese Pünktchen nach oben, sodass es nochmal ein spannendes Element ist, einfach nur des Beobachtens zu gucken, so, was bekomme ich denn jetzt tatsächlich raus? Zahlt sich meine Entwicklungsstrategie aus? Was bekommen die Gegner? Und was für einen Einfluss haben Zufallsereignisse? Denn an dieser Stelle kann es auch sein, das ist sogar sehr häufig häufig, dass der Zufall zuschlägt und irgendetwas passiert. Acht Zufallsereignisse, die das Spiel so parat hat.
0: Noch eine Sache vorher, die Produktion hängt auch davon ab, ob du genug Energie hast. Also der Punkt, wo Energie verbraucht wird, deine Mulis oder deine installierten Mule-Fabriken oder wie wir sie auch nennen wollen, die verbrauchen jetzt Energie und wenn du nicht genug Energie vorrätig hast, das Spiel zeigt dir an, wie viel du nächste Runde mindestens brauchst. Also wenn du da runtergefallen bist aus irgendwelchen Gründen, weil du dich verschpekuliert hast zum Beispiel oder irgendwas, dann können die nicht voll produzieren. Und das ist schon auch wichtig, weil das ist ja hier das, womit du später Geld verdienen willst. ja, Das ist dein Zuwachs. Wenn hier was schief geht und es gibt auch Zufallschancen in der Produktion schon, dann sieht es schon mal schlecht aus.
1: Dieses kleine Ding, diese mini Miniphase, die nicht mal interaktiv ist, ist aber wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was... Gutes Game Design ausmacht. Wir haben es ja schon häufiger mal erzählt in unseren Folgen. Ich bin ein großer Fan davon, wenn ein Spiel. Interaktion erlaubt, indem ich Dinge plane und auf etwas hinarbeite und wenn das eigentliche Ergebnis, die eigentliche Simulation, die das Spiel mir zeigt, dann aber meinen Eingriffsmöglichkeiten entrückt ist. Also wenn ich dann einfach beobachte und gucke, ob die Saat, die ich gepflanzt habe, aufgeht. Und das ist genauso ein Fall hier. Ich habe vorher eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, welche Felder nehme ich, wie entwickle ich die. Selbst aus der vergangenen Runde übernehme ich Entscheidungen, wie, wie du gerade beschrieben hast, habe ich genügend Energie eingekauft und so weiter. Und dann gibt es diese kleine Unterbrechung, wo das Spiel mir zeigt, so, jetzt Jetzt halte inne, atme einmal kurz durch und schau an was deine Entscheidungen für Konsequenzen haben und das Gute ist auch hier, dass diese Konsequenzen, also dieses Ergebnis für dich zum Teil vorhersehbar ist, weil du weißt, ob du genügend Energie dabei hast, du weißt, ob du auf guten Feldern gebaut hast na? und zum Teil ist es nicht vorhersehbar, weil es einen Zufallsfaktor gibt. Sowohl in der Produktion, wie du gerade schon gesagt hast, eine Verteilungskurve, es kann selbst auf deinem besten Feld vorkommen, dass du eine schlechte Ernte hast, es kann selbst auf dem schlechten Feld vorkommen, dass du eine ausgezeichnete Ernte hast und Zufallsfaktionen, die reinkommen können, wie dann hast du einen sauren Regen Sturm und auf einmal schießt deine Nahrung aus dem Boden, aber deine Solarkollektoren kriegen kaum Licht oder du hast Sonnenfleckenaktivität, dann brutzeln deine Energiekollektoren, weil auf einmal massenhaft Energie runterkommt von der Sonne, das ist sehr gut, dann produzieren sie viel Energie und so weiter und das ist alles nicht vorhersehbar und sorgt noch für diese Spannungseffekte.
0: Genau, also diese Zufallsereignisse, von denen es acht Stück gibt, die sind unterschiedlich gravierend und es können mehrere passieren und auch da wieder, das Handbuch sagt einem alle, die es gibt, erklärt die kurz und sagt auch, wie oft die so vorkommen normalerweise in der normalen zwölfmonatspartie, damit man so ein Gefühl dafür hat, aha, das ist noch gar keins vorgekommen, vielleicht kommt dieses nochmal, <lacht> ich bereite mich da schon mal drauf vor und wir nennen jetzt einfach noch so ein paar, du hast den Acid Rainstorm schon genannt, der Energie stoppt und Nahrungsmittelproduktion verbessert, dann kann dein Muli verrückt werden, auch insbesondere, wenn du eh schon zu wenig Energie hast, dann läuft es einfach weg, kann es ein Erdbeben geben, dann funktionieren die Minen nicht so gut, kann man nicht so gut Smith oder Crystide produzieren, Sonnenflecken machen mehr Energie, tralala, tralala, gibt eine ganze Reihe davon und der schlechteste Spieler in der Rangliste kriegt nie ein schlechtes Ereignis und der beste Spieler in der Rangliste, kriegt nie ein gutes Ereignis. Es gibt aber eine Reihe von Sachen, die einfach für alle gelten.
1: Ist das nicht teuer, dass es hier zwar zufällige Ereignisse gibt, aber dass es ein gewisserweise kalkulierbarer Zufall ist, dadurch, dass du weißt, auf welcher Position du stehst. Und auch das ist einer der Gründe, warum es durchaus eine valide Taktik sein kann, zu versuchen, auf dem letzten Platz zu bleiben, so lange wie möglich und am Schluss vorbeizuziehen. Aber du weißt, dass du damit sicher bist von schlechten Ereignissen und spielerische Vorteile hast, unter anderem auch bei den Auktionen, die wir gleich noch erzählen. Aber auch die Tatsache, dass diese Zufallseignisse nur bestimmt oft vorkommen können, die Piratenattacken zum Beispiel, die echt hart sind, können maximal zweimal in der Partie vorkommen. Vielleicht aber auch nur einmal, vielleicht nur nullmal. Aber wenn das Piratenschiff schon zweimal da war, in Runde 7 zum Beispiel, oder in Runde 8, dann weißt du, das kommt nicht mehr für den Rest des Spiels. Und jetzt kannst du Christheit horten bis zum geht nicht mehr, weil es kann dir nicht mehr gestohlen werden.
0: Ja, genau. Also selbst im Zufall ist Berechenbarkeit und das macht hier wahnsinnig viel aus für das Spiel. Aber es ist nicht so leicht, auf dem letzten Platz zu bleiben. Das Spiel <lacht> berechnet sozusagen nicht nur dein Bargeld, sondern deinen Bruttowert insgesamt. Also es zählt, wie viel Land du hast. Das rechnet es mit einem Faktor. Also ich glaube, eine Landparzelle, die du besitzt, ist irgendwie 525 wert. Das heißt, wenn du mal eine nicht kriegst und in einer Runde zu wenig Land kriegst, weil du halt nicht zugegriffen hast, dann hast du eine gute Chance, schnell letzter zu sein. Ja, Aber hast halt auch ein Land weniger. Mhm. Was ja schrecklich ist. So, Aber dieses auch wieder nur, ganz kurze phase der Zuguckphase, wo man da sitzt und die Hände wringt und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Heiliger St. Florian verschont mein Haus, zünd andere an, ja, damit dir <lacht> da nichts passiert.
1: Ja, okay. Und dann kommen wir zu dem Teil des Spiels, der vermutlich der originellste und auch der zentralste ist, nämlich die anschließenden Auktionen. Und jetzt werden für die vier einzelnen Güter, die es im Spiel gibt, nämlich nochmal Nahrung, Energie, Smith -Ohr und Christide, werden in einer fest vorgegebenen Reihenfolge, es beginnt immer mit Smith -Ohr, dann kommt Christide, dann Nahrung, dann Energie, wird jedem Spielern angezeigt, wie viel sie gerade produziert haben, wenn überhaupt etwas, wie viel sie verbraucht haben in der Runde. Und die meisten von den Sachen können auch verderben, also gerade Nahrungsmittel und Energie, wenn dir ungenutzt auf deinem Konto liegen, dann verrottet halt auch einfach ein Teil oder verpufft oder wie auch immer man sich das vorstellen muss. Das passiert bei den Ärzten nicht, solange du nicht riesige Mengen davon hast. Also bei Christa nie, aber bei Smith auch musst du schon richtig viel davon haben, damit da auch mal was kaputt geht. So oder so, also es kommt zu einer Gewinn- und Verlustrechnung. Du kriegst was dazu, es wird dir was abgezogen und dann haben alle Spieler einen gewissen Stand von den Sachen und für jeder Einzelne von diesen vier Ressourcen findet dann ein Handel statt. Na, es gibt eben diesen zentralen Laden in der Spielwelt, der kauft und verkauft. Er kann natürlich nur dann verkaufen, wenn er auch noch was auf Lager hat. Und außer von dieser initialen Menge an Rohstoffen, die am Spielbeginn mitgegeben wird, hat er nichts. Das heißt, er kann überhaupt nur dann Sachen verkaufen, wenn in den vorigen Runden die Spieler ihm irgendetwas verkauft haben. Aber er kauft immer. Natürlich nicht unbedingt zum besten Preis. Aber eigentlich ist die zentrale Aktion, dass die Spieler untereinander tauschen können. Und das wird mit einer Spielmechanik gemacht, die sehr originell ist, die man außer in Mule eigentlich nirgendswo gesehen hat, aber die doch sehr definierend für dieses Spiel geworden ist. Und ich will, das ist dir, sie zu beschreiben. genau.
0: Falls ihr jetzt uns einigermaßen folgen konntet und das vor euch so visualisiert habt, wie das Spiel so ein bisschen aussieht, alles pixelig, weißer Hintergrund, wenig Sachen drauf, große Schrift, wie das so damals war. Wie macht man denn in einem Spiel, wo man mit Joysticks arbeitet und wenig Platz für Schrift auf dem Bildschirm hat, wie macht man denn da ein Auktionssystem, wo ja Werte verglichen werden müssen? Ich muss ja sagen, hier, ich biete 25 und Christian muss sagen, hier, pff, also 28 Minimum. Ja? Wie macht man denn das? Und das ist ein genialischer Schlag, den Dan Banden hier getan hat. Diese vier Figuren, der vier Spieler sind unten aufgereiht, am unteren Ende des Bildschirms und man kann dann zu Beginn sagen, ob man verkaufen oder kaufen will. Es ist wie alles im Spiel, es gibt eine kurze Phase ein paar Sekunden lang, wo man entweder den Joystick nach oben drückt oder nach unten drückt und je nachdem, wo man dann steht, wenn man oben steht, ist man der Verkäufer, und wenn man unten steht, ist man der Käufer. Man kann das auch taktisch nutzen, so ich so, ich verkaufe jetzt, Christian, ist doch klar, klack, geh nach oben, eins, zwei, drei Sekunden, zack, wieder schnell nach unten und dann bin ich doch auf der Käuferseite und alle haben gedacht, hör, der Gunnar verkauft. <lacht> Nicht ein riesen taktisches Ding, aber es geht, ja man kann sich das kurz hin und her entscheiden und es ist so logisch, ne? nach oben drücken Käufer und unten drücken Verkäufer, umgekehrt. Genau, so, und jetzt haben sich, sagen wir mal, von diesen vier Spielern zwei oben, zwei unten einsortiert und die stehen dann sozusagen auf einer bestimmten Wertelinie. Ja, sagen wir mal, es ist Energie, dann kauft der Shop die für 10 und der Shop verkauft sie für 45. Der ist sozusagen das obere und das untere Ende dieses Bildes. Und die Spieler laufen jetzt von unten und von oben aufeinander zu, wenn sie denn handelswillig sind. Ja, wenn der Shop für 45 verkauft, dann gehen die beiden Verkäufer bei 45 los hier. Und wenn sie sich näher auf die anderen Spieler zu bewegen, dann laufen sie vielleicht auf die 42, auf die 39 und so weiter und so fort. Und die anderen kommen ihnen von der 10 her entgegen. Und wo man sich trifft, da kann dann gehandelt werden, wenn man denn eine Sekunde dann aufeinander bleibt, sodass sozusagen der Handel losgeht. Und der Handel ist auch wieder eine Sache, die auch wieder getimt ist, wenn zwei Spieler aufeinander liegen, dann wird Geld gegen Ware getauscht. Und man kann aber auch sagen, oh Gott, nein, <lacht> ich will wieder weg. Und dann rennt man wieder weg und hat nur ein Stück verkauft. Und dann muss der andere hinterhergehen. gehen. Du sagst, nee, also das eine habe ich dir vielleicht für 25 gegeben, aber die nächsten brauche ich doch 30 für. Und gehst wieder weg. Also du kannst auch da noch wieder was machen. Und das sind mehrere Spieler ja. Also können ja mehrere Spieler auf allen Seiten stehen. Ja? Vielleicht gibt es nur einen Verkäufer und drei Käufer. Und wenn da die Leute sich auf dem gleichen Preis treffen, dann gewinnt wieder der schlechteste Spieler. Der kriegt dann die Ware.
1: Der darf zuerst kaufen, solange bis er genug hat. Dann sind potenziell die anderen dran, ja, solange noch was da ist. Genau. Also was hier passiert, ist im Endeffekt eine Umsetzung in Spielmechanik von Metaphern, die im Handel sowieso auch im Sprachgebrauch sind. Man kommt sich entgegen, man trifft sich in der Mitte, man geht aufeinander zu oder entfernt sich voneinander. Und genau das passiert hier, repräsentiert durch unsere Spielfiguren. Und das braucht einen Ticken, bis man es begreift, also es ist nichts, was sofort intuitiv funktioniert. Das muss man ein paar Mal machen, um zu verstehen, wie das System funktioniert. Man muss es auch ein-, zwei Mal machen, um zu verstehen, dass hier Timing auch sehr, sehr wichtig ist, weil zum Beispiel alle Figuren sich gleich schnell bewegen. Das heißt, wenn du derjenige bist, der eine Sekunde zu langsam reagiert und dann erst losrennt, wenn die anderen Käufer schon losgerannt sind oder Verkäufer, also deine Konkurrenten, dann bist du immer hinterher. Ja, solange deine Spieler den Choice gedrückt halten, kommst du nicht mehr an sie ran und wirst deswegen auf jeden Fall nicht der Erste sein können, der einkaufen kann. Deswegen verpasse diese zentrale Sekunde nicht ja, und überleg dir auch, sehr genau, wie weit du gehen möchtest und wann du vielleicht einen Rückzug machen möchtest. Das gleiche System wird auch nochmal eingesetzt bei Landauktionen, denn in den fortgeschrittenen Spielmodi, also vor allem in Tournament, werden in dieser land grand phase nicht nur Länder verschenkt, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit, dass welche verkauft werden, also entweder von Spielern, die sie verkaufen wollen, oder zufällig vom Spiel bestimmt. Und auch da funktioniert das, dass die Spieler da einfach den Preis nach oben treiben. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie ihre Spielfigur nach oben bewegen. Und da gibt es auch nichts, was sie treffen könnten, sondern da gilt einfach, welche Spielfigur am weitesten läuft, bereit ist, am höchsten zu gehen mit dem Preis, die bekommt den Zuschlag. Und deswegen kann es auch ganz logischerweise Preistreiberei geben. Na, wenn du der Einzige bist, der bereit ist zu bieten dann kannst du natürlich zum besten Preis einkaufen, weil du nur quasi einen Schritt nach vorne machen musst. Aber sobald ein anderer dabei ist, seid ihr im Wettbewerb. Und deswegen treiben dann die Preise gegenseitig hoch. Jetzt willst du unbedingt dieses Land haben und ich bin ein Konkurrent und gehe mit dir nach oben und es ärgert dich total, weil du wolltest eigentlich für 300 kaufen, aber jetzt sind wir schon bei 550 Dollar und der Schmidt hört nicht auf, da mitzulaufen. Da musst du einfach mal mitgehen. Und hast du schon überlegt, was das Land für dich wert sein könnte, aber bis 600 bist du bereit zu gehen. Der Timer geht auch schon dem Ende entgegen, also allzu viel höher wird sowieso nicht mehr gehen. Und kurz bevor der Timer zu Ende ist, macht der dumme Schmidt auf einmal einen Schritt zurück, weil der will das Land gar nicht haben. Der wollte dich nur so hoch treiben wie möglich. Und jetzt gehst du panisch auch noch schnell wieder zurück, um den Preis in der letzten Sekunde noch ein bisschen runterzukriegen. Und ich merke das und denke mir, Scheiße, wenn ich jetzt nicht auch zurückgehe, dann muss es sich am Ende kaufen, das dumme Land. Und jetzt gehen wir auf einmal beidem zurück, so weit wie es noch geht, bis du halt dann den Zuschlag bekommst. Für viel, viel mehr Geld, als du eigentlich wolltest.
0: Ja, oder noch anders. Dann geht der Schmidt mit dir nach oben, du gehst dann panisch wieder zurück, weil du dich überkauft hast und der Schmidt denkt, ach naja, ach für 550 würde ich es jetzt doch nehmen und geht dann plötzlich wieder nach oben <lacht> und dann geht das Rennen andersrum. Ja. ja. Also ich habe das ja vorhin so beschrieben, dass wenn der Shop involviert ist, dass es da eine obere und untere Grenze gibt, durch die Shoppreise bestimmt, und dann ist das auch sehr nachvollziehbar. Aber wenn die Spieler untereinander handeln, was nämlich auch noch geht, die Spieler können auch noch untereinander handeln, du kannst Land verkaufen und ein anderer Spieler kann es kaufen, dann wird das ein ganz bisschen kontraintuitiv, weil dann gibt es diese Begrenzung gar nicht mehr, wie bei der Landauktion auch schon nicht. Und dann kann man gemeinsam bis in die 1000 gehen wenn du immer mitgehst und der eine das Land wirklich haben will. Und dann geht so ein bisschen die Metapher verloren
1: das ist in den normalen Auktionen schon auch so, dass es da keine Obergrenze gibt, also außer halt im Anfängermodus. Das heißt, das ist ja auch ein bisschen der Gag des Ganzen, dass in diesem Angebot-Nachfragesystem die Preise sich daran orientieren, was andere Spieler bereit sind zu kaufen. Du hast den Markt an sich repräsentiert durch den Laden, der nimmt es dir immer für irgendeinen normalen Preis ab, aber auch der variiert in Abhängigkeit davon, was so die Preise in den letzten Runden waren und wie viel produziert wurde und sowas. Aber dein idealer Markt sind natürlich deine Mitspieler, die potenziell große Not haben. Denn wir haben ja hier die Situation, dass wir zu einem guten Teil, wie wir es anfangs auch schon gesagt hatten, Güter hatten, die gleichzeitig Handelswaren und Bedarfswaren sind. Das heißt, du kannst Nahrung, die du im Überschuss produzierst, verkaufen, aber gleichzeitig solltest du immer einen gewissen Teil davon zurückhalten, weil du wirst sie auch verbrauchen. Dein Nahrungsvorrat bestimmt also bis zu einem gewissen Schwellenwert, wie viel Zeit du in der nächsten Runde zur Verfügung hast, um deine Mules auf die Felder zu führen. Und genauso ist es mit der Energie. Dein Energiebedarf orientiert sich daran, wie viele Felder du gerade bewirtschaftest. Und deswegen musst du den entsprechenden Energie auch vorrätig halten, wenn du sie nicht hast, wenn du sie nicht selber produziert hast oder auf Vorrat hast, musst du sie einkaufen. Und wenn du nicht genügend Energie hast, kann das eine sehr dramatische Auswirkung haben, weil dann produzieren eine Felder nichts. Also wirklich nichts für jeden Punkt Energie, der dir fehlt, fällt ein Feld aus. Und das kann dazu führen, dass die Preise teilweise enorme Höhen annehmen. Also bei der Energie zum Beispiel, so eine Einheit Energie kauft der Store in einem normalen Umfeld, wenn genügend vorhanden ist, für 10 Dollar das ist echt nicht viel. Das ist sogar ziemlich wenig, wenn man denkt, dass ein Mule zum Beispiel 100 Dollar kostet und dann muss es ja noch ausrüsten und sowas. Und dann gibt es aber viele Partien, da können Situationen des Mangels kommen. Ich hatte zum Beispiel eine Partie, da sind mir meine Mitspieler dann entgegengeklettert, weil sie selber keine Energie hatten und ihnen fehlte also relativ viel. Ich war der Einzige, der einen Vorrat hatte und habe dann verkauft am Ende für 157, also für das 15-fache dessen, was ich im Laden bekommen hätte. Und das ist auch mehr, als der Maximalpreis für Christide, also für das eigentlich wertvollste Gut im Spiel. Das endet bei 150. Und 157 ist noch nicht mal so hoch. Das kann bis in die 3, 4, 500er gehen, je nachdem, wie knapp das Gut wirklich ist und wie groß die Not bei den anderen Spielern ist.
0: Genau, weil die Preise sind ja Spieler gemacht. Außer beim Crystide, das ist ein Zufallspreis. Also kannst es natürlich auch unter den Spielern kaufen, aber der Preis wird festgelegt. Aber die Preise, die der hat, richten sich auch danach, wie die allgemeine Versorgung gerade ist. Der Store ist schon auch so eine Art Spieler in diesem Spiel, der sich rational verhält. Wenn es halt kein Smith gibt und er keine Mulis machen kann, dann zahlt er halt höhere Preise oder nimmt auch höhere Preise für die Mulis.
1: Ja, wenn die knapp sind, die Mules, dann werden die auch teurer. Die kosten normalerweise 100, aber das kann auch hochgehen. Also diese Situationen des Mangels sind dramatisch. Die führen dann zu solchen Preissteigerungen und das ist natürlich genau das auf der anderen Seite, worauf man als Spieler spekulieren sollte. Denn das sind die Situationen, in denen man, wenn man auf der Verkäuferseite steht, den großen Reibach machen kann. Das auf der einen Seite oder bei so einem Gut wie Christa, das nicht an irgendwelchen Bedarf gekoppelt ist, dann geht es halt um das schiere Volumen. Ja, da möchtest du zum guten Preis besonders viele verkaufen, aber das ist dann halt zum guten Teil zu Fall und du hast das inhärente Risiko, dass die Paraten vorbeikommen können. Also es ist alles ganz gut ausbalanciert in dem Spiel. Aber das führt zu typischen Situationen wie, um noch mal eine Spielsituation zu nehmen, wo ich stark auf Energieproduktion gegangen bin. Und da waren wir gerade in Runde 10 von 12, also schon im Endgame. Einer der Spiele hatte ein Monopol auf Nahrung. Der hatte unfassbare Mengen produziert, aber kein anderer. Und ich war zur Hälfte auf Energieproduktion und auf Crystide. In diesen meisten Turnierspielen möchtest du zum Ende hin eigentlich in Richtung Crystide gehen, weil da sind halt im Zweifelsfall die größten Margen dann auch drin, wenn es nicht Notsituationen gibt. Und die bei den anderen Spielern, die waren stark im Hintertreffen. Also die hatten deutlich weniger Geld, die waren auch auf viel niedrigeren Plätzen und die spekulierten aber seit Runde 8 auf Crystide. Die hatten ihre gesamte Produktion umgestellt. Denn das ist auch ein zentraler Punkt in dem Spiel. Du kannst das auch umarrangieren. Ja? Du machst am Anfang Nahrung, dann machst du vielleicht irgendwann da Energiefelder draus, vielleicht später dann deine crystide minen und so weiter. Du passt dich durchaus an die Marktsituation an. Also die waren komplett auf Crystide. Die Piraten waren schon da gewesen zweimal. Das konnten sie also auch guten Gewissens machen. Ich hatte meinen Crystide auch schon gehortet und die haben dann in der Runde 10 das verkauft zu einem Preis von 120. Die hatten auch ordentlich was auf Lager und haben wahnsinnig Geld damit gemacht. Auf einmal waren die die Führenden, aber jetzt hatten sie keine Energie mehr und produzieren auch keine, weil sie haben eine Küstleit-Monokultur. und ich habe massenhaft Überschuss, 20 Einheiten. Der Store ist leer gekauft schon längst, der Startpreis bei Energie ist allein schon bei 109 und die Spieler kommen mir entgegengekrochen. Gunnar, es ist eine schiere Freude, ich stehe da, zähle so meine Energiebröckelchen und denke mir direkt, der geht mir direkt, da gibt noch was, da geht noch was. Der Timer hat auch noch ein bisschen Zeit und der Crystide-Maximalpreis von 150 ist längst überkochen. Wir stehen bei 177. Dann geben sie so langsam auf, also ich denke, naja, wir ruinieren uns hier, wenn der uns entgegenkommt. Aber ich entscheide mich an dieser Stelle: Ich verkaufe nicht, obwohl das ein sehr sehr guter Preis ist. Aber ich weiß ja, die werden in der nächsten Runde nichts produzieren. Null Energie können sie noch so viele Küste-Minen haben. Ohne Energie bringt das nichts. Meine eigenen Küste-Minen brummen dann also. Und die Kolonie hat dann eine sogenannte Energy-Shortage, also es fehlt Energie. Das zeigt das Spiel dann auch immer bei der Rundenzusammenfassung an, um die Spieler darauf hinzuweisen, dass hier potenziell Geld zu machen wäre. Und meine Spekulation ist, dass ich in der nächsten Runde, in Runde 11, dann erstens mein eigenes Crystal potenziell gut verkaufen kann und vor allen Dingen aber durch diese Energy-Shortage den Einstiegspreis noch höher treibe. so dass ich dann zur gewaltigen Preisen verkaufen kann. Aber was passiert? Erstens kommt das Zufallsereignis Sunspot Activity, also dass die Energie besonders reichlich produziert wird. Klingt eigentlich nach einer guten Nachricht, aber wenn richtig viel Energie produziert wird, dann setzt der Store die Preise runter, weil die Produktion dann so gut ist. Ja, dann gibt es ja reichlich davon. Und der Foodspieler hat auch umgestellt auf Energie, der hat angefangen umzubauen. Das heißt, auf einmal sind zwei Player im Markt. Der Einstiegspreis ist auf einmal nicht mehr bei 109, sondern bei 67 oder sowas. Und es gibt zwei Anbieter. Und auf einmal kriechen mir nicht die anderen Spieler entgegen, sondern wir führen ein Rennen nach unten, damit wir unser der Energie noch irgendwie zu einem guten Preis loswerden und meine ganze Strategie verpufft. Ja, und der Crystal-Preis war auch nicht gut. Also es ist nur ein kleiner Ausschnitt, aber so geht das hin und her und hin und her.
0: Man spricht ja immer davon, wenn so Situationen entstehen, die nicht ganz exakt geplant worden sind im Spiel, sprich mal von Emergent Gameplay, und dieses Spiel hat halt ständig Situationen, mit denen man nicht gerechnet hat, wo man umbauen muss, wodurch Zufallseignisse und seien sie auch noch so klein, sie wirken sich halt doch aus, einfach neue Komplikationen oder neue Chancen hinzukommen und natürlich, es gibt ja auch ein psychologisches Element. Manchmal gibt es Spieler, die haben ein weiches Herz und dann sagst du, ich brauche doch so dringend Energie… Hilf mir doch mal. Ich helfe dir dann auch später. Du kannst doch eh nicht mehr gewinnen. Was soll das? Ja, jetzt musst du mich noch dran hindern. Also man kann natürlich auch noch so Bündnisse schließen, gerade bei vier Spielern. Ist das ja nicht unkomplex, ja? Das Handbuch stellt so Designer-Strategien vor von den vier Leuten, die das Spiel gemacht haben. Und da ist auch einer dabei, der beschreibt, dass man halt beim Felderaussuchen so tun soll, als hätte man das Falsche genommen. Und dann so, nein, Mist, ah, das wollte ich doch gar nicht, um damit die auf die falsche Fährte zu locken, dass man in eine andere Produktionsrichtung geht, als man in Wirklichkeit geht.
1: <lacht> die Designerstrategien, die da drinstehen, sind wirklich gut. Es wird auch zum Beispiel auch beschrieben, dass man doch, wenn man viel smith hat und gerade auch ein Monopol hinarbeitet beim smith or dass man doch in seiner Runde keine Mules kaufen und auf seine Felder für die Produktion bringen soll, sondern man soll sie rausbringen und dann freilassen, indem man aus Versehen, in Anführungszeichen, falsch klickt, sodass sie wegrennen. Und was blöd klingt, heißt aber, dass du damit den Vorrat an Mules runterschraubst. Das schaffst du in einer Runde vielleicht drei, vier Mal, kostet dich natürlich auch Geld. Aber erstens kann das sein, dass dann nicht mehr genügend Mules übrig sind für die anderen Spieler, die nach dir kommen. Und zweitens, sobald die Mules knapp werden, produziert der Store besonders viele neue und braucht dafür smith -Oar. Und wenn kein smith Or vorhanden ist im Store, dann steigt der Preis enorm. Und du kannst unabhängig von deinen Spielern, selbst wenn du es nur an den Store verkaufst, kannst du damit einen gigantischen Umsatz machen.
0: Ja, also, schon clever gedacht. So bin ich, glaube ich, damals beim Spiel nicht drauf gekommen, das Moody weglaufen zu lassen, weil es auch so schmerzhaft ist, dieses Weglaufen, dass ich das nie gemacht habe. Ich hatte ja auch kein Handbuch, vielleicht. Aber clevere Strategie, dachte ich, ja, ganz cool. Weil durch dieses Weglaufen entsteht ja wirklich eine Verknappung. Die, die gesetzt sind, die kann man ja wieder wegnehmen und wieder neu ausrüsten. Deswegen, wir haben zwei Mechaniken noch nicht beschrieben. Dann haben wir aber schon das ganze Spiel beschrieben, ehrlicherweise, weil so viele Mechaniken hat es ja gar nicht. Sehr ausführlich sind wir denen nachgegangen. Für das Christa gibt es keine idealen Felder, wie für die anderen Waren, ne? Berge und Smithower und Ebene und Energie, sondern man muss so eine Art Prospecting machen, versuchen rauszufinden, wo ein Vorkommen sein könnte.
1: Du musst eine Gesteinsprobe nehmen.
0: Gesteinsproben nehmen, genau. Und das kannst du auch in dieser Phase machen, wo du frei unterwegs bist, wo du sonst deine Moodies setzt. Es kostet ein bisschen Geld und vor allen Dingen kostet es auch wieder Zeit und das Spiel sagt dir dann, ob da ein großes, mittleres oder ein schwaches Vorkommen ist. Oder gar keins gibt es auch?
1: Ja, gar keins gibt es auch, genau.
0: Genau. Und dann weißt du, dass, wenn du ein Schwaches hast, dann weißt du, dass wahrscheinlich ein Mittleres in der Nähe ist. Weil die christheit felder unter der Erde folgen immer einem bestimmten Muster. Das ist immer ein Feld mit hohem Vorkommen, umringt von vier Mittleren, umringt von acht Niedrigen. Und theoretisch, wenn du das machst, dann weißt du die anderen Spieler auch darauf hin, dass da Christheit ist. Mhm. Genau, ja, das ist nicht geheim oder so, das sieht jeder
1: Es wird aber nicht markiert. Also das ist schon eine Erinnerungsaufgabe hier, ne? dass du noch weißt, auf welchem Feld es was zu holen. Und das wiederum beeinflusst dann auch wieder die nächste Landauswahlphase, weil wenn du auf Quizlein spekulierst, möchten vielleicht alle Spieler das Quizlein-Feld haben, das gerade mit einem hohen Vorkommen identifiziert wurde. Genau, du suchst ja dann
0: auf freien Feldern und dann ist ja nicht klar, ob du das Feld kriegst.
1: Ja, und die zweite Mechanik?
0: Und die zweite Mechanik ist Collusion, weil wir haben beschrieben, dass dieses Auktionssystem ja ist unter Einbeziehung des Shops oder unter Einbeziehung aller vier Spieler. Und es gibt noch die Collusion-Mechanik, die gibt es nur im höchsten Modus, im Tournament-Modus. Dann entscheiden sich zwei Spieler, dass nur sie beide untereinander handeln. Dazu muss man den Joystick-Knopf exakt gleichzeitig drücken. Oder das Spiel steht, glaube ich, sogar vor, dass ein Spieler zwei drückt gleichzeitig, so dass man sich den Joystick in die Hand gibt und dann mitdrückt. Und dann entsteht so eine Mini-Instanz dieses Auktionssystems. Und dann kann man untereinander direkt handeln in der Ware, in deren Auktionsphase man ist. Das ist auch wieder mit ablaufender Zeit, mit aufeinander zugehen, dasselbe System. Dann sind die anderen Spieler aber ausgeschaltet und das ist ein bisschen der Zeitpunkt, wo man den großen Verrat gegenüber den anderen durchführt, ja, und den großen Plan umsetzt, zu zweit in einem Bündnis vielleicht und danach geht es mit der normalen Auktion weiter.
1: Das muss nicht unbedingt ein böswilliges Werkzeug sein. Private Absprachen sind in einer normalen Wirtschaft auch ein geeignetes. Mittel, um den Wohlstand aller zu fördern, wenn das im besten Interesse beider Parteien ist, zum Beispiel ein Stück Land zu tauschen. Oder einem Spieler, der dringend Nahrung benötigt, auch den Nahrung zukommen zu lassen, ohne dass ein anderer Spieler sabotierend eingreifen kann, indem er den anderen Spieler zum Beispiel hochbietet. Und wir dürfen nicht vergessen, dass, wie du schon am Anfang gesagt hast, es im Endeffekt hier auch um das Wohl der gesamten Kolonie geht. Denn Mule schafft das interessante Spagat gleichzeitig ein kooperatives und ein kompetitives Spiel zu sein. Am Ende, nach diesen zwölf Runden, wird abgerechnet. Dann gibt es Kassensturz und dann bildet das Spiel eine Rangliste dieser vier Spieler und der Spieler, der am meisten Wert versammelt, das ist, wie du schon sagtest, das Bargeldvermögen plus der Warenvorrat plus der Landbesitz, der wird zum First Founder, also zum Urvater, zum Urbegründer dieser Kolonie und damit dem Gewinner der Partie. Aber wenn die Kolonie insgesamt keinen ausreichenden Wert geschaffen hat, also mindestens einen Gesamtwert von 60.000 Dollar, dann ist das ganze Unternehmen und das Raumschiff kommt und holt die Spieler ab und bringt sie nach Hause zurück. Und damit gibt es gar keinen Gewinner in diesem Sinne. Sondern erst ab diesen 60.000, da gibt es noch ein paar Stufen, in denen das Spiel die Ziegesbotschaft variiert und im Wesentlichen dann variiert, wie luxuriös der Ruhestand der Mitspieler ist ob sie sich wohlhabend zur Ruhe setzen oder luxuriös zur Ruhe setzen oder sowas. Also wenn du über 100.000 Gesamtwert kommst oder sogar über 120.000, dann hast du schon was geleistet. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Aber eben erst in diesen Regionen über 60.000 ist die Kolonie überhaupt ein Erfolg. Und was beim Mule auch passieren kann, auch wenn es vermutlich wenige Spieler tatsächlich gesehen haben, ist, das Spiel kann auch vorzeitig scheitern, nämlich wenn es zu dem Fall kommen sollte, dass in irgendeiner Runde weder irgendwelche Energie oder Nahrung erzeugt wird, noch irgendwelche Nahrung oder Energie im Vorrat der Spieler ist. Also wenn alle einen Vorrat von Null haben und es wird auch keine neue erzeugt, dann scheitert die Kolonie sofort. Dann verhungert sie oder die Energie geht ihr aus und das Spiel ist an dieser Stelle auch zu Ende.
0: Ja, sensationell. Also ich finde, mit so einem einfachen Mechanismus ist ja wirklich nur so eine Art Endabrechnungsmechanismus. Also du hast jetzt Kassensturz gesagt am Ende, das klingt so ein bisschen so, als wäre das bis dahin geheim, aber das Spiel ist ja wahnsinnig transparent. Ja, es zeigt nach jeder Runde an, wie viel Geld hat jeder, wie viel Landwert hat jeder, wie viel Waren hat jeder, welchen Gesamtwert hat jeder und das schreibt das einfach untereinander und daraus entsteht der Gesamtwert der Kolonie, der wird jede Runde genau aufgezeigt, ja, in Runde 2 ist die Kolonie halt 9000 wert oder sowas. Und dann weiß man, man muss noch zusammen dahin kommen. Und so, wenn man einen Spieler zwischendurch total ruiniert und den in Schwierigkeiten bringt, dann kommt sie vielleicht nicht auf den Gesamtwert und dann verlieren alle. So ein super einfacher Mechanismus, der gar nicht innerhalb des eigentlichen Spiels existiert, sondern der einfach in so einer Metaebene existiert. Dieses Zusammenrechnen des Koloniewertes und des Hinarbeitens auf einen Mindestwert, der gibt dem Spiel noch mal eine neue Ebene, eine Absicherung und eine Ebene der Vernunft sozusagen. Wahnsinn.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja jetzt in dieser Durcharbeitung von diesen einzelnen Runden und Mechanismen schon ein paar Fälle gefunden, wo das Spiel sehr elegante Ausgleichsmechanismen einbaut, wo es den Spielern erlaubt, interessante Entscheidungen zu treffen, die relevant sind für ihren eigenen Fortschritt, aber auch für den Wettbewerb mit den anderen. Und das Handbuch selbst und auch die zeitgenössischen Kritiker von Mule bemerken sehr deutlich, dass wirtschaftliche Grundprinzipien in dem Spiel berücksichtigt sind und simuliert werden. Und das sind so Dinge wie zum Beispiel Angebot und Nachfrage bei der Preisgestaltung, aber auch die von dir vorher schon im Vorbeigehen erwähnten Skaleneffekte bei der Produktion und Lerneffekte, dass also die Menge der gleich produzierten Felder darüber entscheidet, wie viele Produktion du erwirtschaftest. Hast du ein energieproduzierendes Feld, dann ist das mäßig gut. Hast du drei davon, ist das besser. Hast du neun oder zwölf davon, ist das sensationell. Also je mehr, desto mehr Output und gleichzeitig eben auch die Nähe von Feldern. Also sobald die nebeneinander produzieren, produzieren sie günstiger quasi oder mehr in diesem Spiel, weil der Preis spielt ja keine Rolle. Und dann gibt es noch so Dinge wie abnehmenden Grenznutzen, dass wenn du ganz viel Monokultur betreibst, dann bist du irgendwann dazu gezwungen auf ineffiziente Felder auszuweichen. Also irgendwann gehen dir die Berge aus für die Minen zum Beispiel, dann musst du auf normale Ebenen gehen und sowas. Das wird im Handbuch angeführt, das stimmt aber nicht, um ehrlich zu sein. Also es stimmt nominell, aber die Skaleneffekte sind so mächtig, dass du zum Beispiel, wenn du die ganze Karte mit Kristallproduktion zupflasterst, so viele Boni bekommst, dass es schon gerade egal ist. Selbst auf einem null feld übrigens. Das heißt nicht, dass da nichts produziert werden kann. Das kann trotzdem ausgebeutet werden, was komplett kontraintuitiv ist, finde ich. Aber es ist nun mal so. Ja, Oder du hast auch so Dinge wie Preiselastizität, dass es halt bestimmte Waren gibt wie Nahrung und Energie, die haben eine spielmechanische Notwendigkeit, das heißt, die sind wenig preiselastisch, da ist die Anfrage immer gleich, selbst wenn die Preise enorm sind, gerade bei Energie, die Leute müssen es halt haben. Und das ist drin in dem Spiel, es sind Dinge drin, wie dass anpassungsfähige Produktion sinnvoll ist, dass Spekulation sinnvoll sein kann, dass Monopole Vor- und Nachteile haben in so einer simulierten Ökonomie. Das ist aber meiner Meinung nach gar nicht so zentral, weil das Spiel möchte gar keine Wirtschaftssimulation sein, das ist eher ein Nebenprodukt. Es nimmt sich diese Prinzipien, um daraus abstrakte Regeln zu destillieren, die sehr brettspielhaft umsetzt, die im Prinzip halt dafür da sind, kleine Marker zu erzeugen oder hin und her zu schieben. Und im Wesentlichen ist das drin, weil das einer der Vorteile von Computern gegenüber Brettspielen sind, dass sie so etwas relativ easy ausrechnen und anzeigen können, ohne dass der Spieler sich damit auseinandersetzt muss. Und das war dann Daniel Banden durchaus wichtig, dass diese brettspielhafte soziale Erfahrung ermöglicht wird, aber dass das Spiel trotzdem über den Rahmen des Brettspiels hinausgeht und das Medium Computer, diese Rechenpower des Computers sinnvoll nutzt. Das, was aber im Mittelpunkt steht, ist eben nicht die ökonomische Simulation, sondern die sich daraus ergebende soziale Interaktion, der sich daraus ergebende Wettbewerb, das Aushandeln, das Täuschen und Tricksen, das Kooperieren, dass sich die Charakterzüge und Einzelne. Strategien niederschlagen können in diesem vergleichsweise simplen Regelwerk, das deswegen aber so ein Kosmos von sozialer Interaktion und dadurch Freude und Aufregung und Verrat und Rettung und so weiter ermöglicht. Und das alles in diesem sehr eleganten, sehr kondensierten Spiel. Ja,
0: also wir haben jetzt sehr explizit das alles gelobt. Ja, Es ist offenkundig ein Spiel, das ausgetestet ist, bis zuletzt. Wir kommen noch gleich zur Entstehungsgeschichte. Das wurde während der Entwicklungsphase viel gespielt. Es ist auch ein Spiel, weil seine Regeln so transparent sind, so klar, dass man auch gut Spiel testen kann, würde ich denken, ja, selbst wenn man es alleine spielt, weil man kann da die Grenzwerte austesten, man kann auch an den Grenzwerten leicht arbeiten, kann sagen, ah, okay, mh -mh, wenn das so ist, dann macht die Simulation das Essen zu billig oder zu teuer, dann entsteht eine Unbalance und so. Das ist ein Spiel, das sich gut dafür eignet, an die Grenze getrieben zu werden mit Spielsessions und das ist hier passiert. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum sich das auch heute noch relativ perfekt anfühlt, wenn man sich auf das Spiel eingelassen hat. Das ist ja immer bei so alten Spielen so mit Grafik und Audio und Bedienbarkeit. Aber es ist auch ein Spiel, das sehr klar macht oder sehr symbolisch dafür steht für die Sachen, die Daniel Banden interessiert haben. Von ihr, ihm gibt es das berühmte Zitat: Niemand wird auf seine Todeslager jemals sagen: Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit alleine vorm Computer verbracht. Womit gesagt sein soll, dass natürlich der Computer eine soziale Erfahrung, wie du es eben schon gesagt hast, sein kann und auch sein sollte nach dem Dafürhalten von Daniel Banden.
1: Genau. Und das zieht sich durch das ganze Werk von Daniel Bandner. Von den Spielen, die sie gemacht hat, ist der größte Teil Multiplayer-basiert. Die großen Ausnahmen sind ironischerweise auch ihre größten Erfolge, nämlich Seven Cities of Gold und Heart of Africa, was reine Solo-Player-Erfahrungen sind. Und die sind wesentlich erfolgreicher gewesen als sowas wie Mule oder auch spätere Spiele wie Command-HQ zum Beispiel oder gar in Robot Rascals. Und nichtsdestotrotz, das, was sich hier niederschlägt, ist zum einen schon gesammelte Erfahrung aus den vorhergehenden Spielen, die die auch schon diesen wirtschaftlichen Einfluss hatten und die auch schon diese Multiplayer-Komponente hatten. Das vorhergehende Spiel, das Dan Banden gemacht hat, war Cartels and Cutthroats für SSI, eine der ersten wirklichen Wirtschaftssimulationen und da auch jetzt nicht mit dieser ganzen Verbrämung von so einem Sci-Fi-Szenario oder sowas, sondern wirklich, du hast dein Unternehmen, das produziert Güter, hier ist dein Balance-Sheet, hier sind Einnahmen Ausgaben, wie viel Prozent sind die Produktionswerte gestiegen, was ist der Zinssatz und so weiter. Also das ist alles viel härter und viel textbasierter und viel trockener. Aber es hat eben schon diese ökonomische Simulationskomponente und den Wettbewerbscharakter unter mehreren Spielern. Und das ist das Spiel, das der Chip Hopkins von Electronic Arts kennengelernt hat. Und das eigentlich auch haben wollte für Electronic Arts, aber SSI wollte es nicht hergeben. Und stattdessen hat der Dan dann gesagt, okay, naja, dann, dann komme ich halt zu euch. Ja, damals war das Orsac Softscape, seine Entwicklungsfirma hatte er neu gegründet mit seinem jüngeren Bruder Bill und zwei Companions. Jim Rushing und Alan Watson, der Bill Banden, also der jüngere Bruder, der war betriebswert, der war in erster Linie teilweise Mitdesigner, der hat auch bei Cartels und Cutthroats schon mitgeholfen, nicht auszuschließen, dass seine Erfahrung vom Studium da auch mit eingeflossen ist, der dann Banden war studierter Ingenieur und Bill hat sich aber hauptsächlich um das Betriebliche gekümmert. Dan Banden war natürlich ein Programmierer, primär aber eigentlich der Designer. Alle in diesem Team haben Ideen mit eingegeben, aber die hauptsächlichen Designentscheidungen kamen von Dan Banden. Und dann haben wir den Jim Rushing als den hauptsächlichen Programmierer und den Alan Watson als einen dedizierten Grafikprogrammierer. Der war kein Grafiker oder Animator, sondern der war der Programmierer, der sich halt mit den Grafikroutinen des Atari am besten auskannte und deswegen die ganzen Grafiken und Animationen programmiert hat. Dazu kam dann noch der Joe Ibarra als der Producer bei Electronic Arts, der auch echt viel mitgetestet hat und mit Einfluss genommen hat. Aber diese ganze Gruppe hat also Mule entwickelt und das speist sich eben aus diesen Erfahrungen, die insbesondere der Dan vorher schon mit diesem Cartels und Cutthroats gemacht hat.
0: Roy Glover war noch dabei für das bisschen an Sound und Musik.
1: Ja, aber der gehört nicht zur so Aussage, der war einfach ein Auftragnehmer.
0: Genau, der gehört nicht zur Aussage, aber Ibarra ja auch nicht. Das waren die, die da mitgearbeitet haben und der Rushing zumindest hat noch Karriere bei EA gemacht später, hat PGA Tour gemacht und irgendein James Bond Spiel noch viel später und der Ibarra, der ist ja richtig noch einer meiner Helden geworden, weil er ja Bart's Tale mitgemacht hat später. Das nur ganz kurz als Exkurs. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass es ja noch ein Spiel vor Cards trotz gab, nämlich Widers Dealers. Und das war ein einfaches Auktionssystem, auch schon für vier Spieler, auch schon für vier Spieler am selben Rechner, was damals gar nicht so richtig ging. Weswegen da so ein kleines Hardware-Bauteil dem Spiel beigelegt werden musste, dass der den Banden selber zusammengeschraubt hatte und von dem Spiel wurden dann nur 50 Stück verkauft bei dem kleinen kanadischen Publisher, also schon der erste kommerzielle Misserfolg, schon das erste Spiel, das weit seiner Zeit voraus war und vom Markt nicht angenommen wurde. Das ist eine Geschichte, die noch sich zumindest in Teilen wiederholt.
1: Ja, das ist so ein fabelhaftes Spiel. Das kennen wir nur aus den Erzählungen von Daniel Banten und von dem Eigentümer von diesem kanadischen Softwareladen, aber es gibt keine überlebende Version mehr davon. Weder digital noch verpackt.
0: Ja, auch kein Code oder irgendwas genau. Ne? Man kann das nicht mehr nachsehen. Ich habe nicht mal ein Foto gefunden von der Verpackung. Der Legende nach ist es eins der Spiele, die als erstes in der Packung kamen, also in der P packung zu der Zeit waren ja noch, wir erinnern uns an die Geschichte von Acalabeth von Richard Garriott, waren Spiele noch in so Plastikbeuteln, wie so Kühlbeutel und haben so um die 10, 15 Dollar gekostet und dafür wollten sie 35 Dollar haben, also US-Dollar, 49 kanadische Dollar oder sowas glaube ich, weil da dieses Hardware-Bauteil, so ein Custom-Controller-Ding beilag.
1: Ja, dieses Wieler Steelers hatte so ein Auktionssystem, so ein Echtzeit-Auktionssystem. Das war so also definitiv auch ein Einfluss für Mule. Das ist alles gut dokumentiert, weil es ist ein wichtiges Spiel und insbesondere die Daniel Benton hat sich später dann auch noch häufig in Interviews, in Kolumnen, in allen möglichen geäußert zu der Entstehungsgeschichte des Spiels. Andere beteiligte auch. Und deswegen wird da zum Beispiel immer wieder auch beschrieben, dass Monopoly als Brettspiel eine zentrale Inspirationsquelle war. Jetzt kann man sagen, ausgerechnet Monopoly, eines der kaputtesten Spiele, was die Regeln angeht. Aber das war dem den Banden damals schon bewusst? Der hat sehr hellsichtig gesehen, dass das Monopoly kein regelbasiertes Spiel ist, dass die Regeln da zweitrangig sind, sondern dass es ein Spiel ist, das von sozialer Interaktion geprägt ist und dass da vieles auch implizit passiert. Dadurch, dass die Spieler miteinander handeln müssen und die Natur des Handelns ist ja auch in den Regeln von Monopoly nicht definiert. Das müssen die Spieler irgendwie unter sich selbst ausmachen, was für Deals sie da machen wollen und wie sie die auch machen wollen. Und das war eine der Inspirationen, wo dein Banden überlegt hat, können wir sowas ins Spiel übertragen? Können wir die Abprüfung des Regelwerks und die Einhaltung, das alles dem Computer übertragen, können wir ein Spielfeld schaffen, eine Bühne schaffen für soziale Interaktion zwischen den einzelnen Spielern. Und das hat sich so im Laufe der Iterationen und sehr, sehr viel Playtesting dann herausgebildet als das Mule, wie wir das heute kennen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, das ist gelungen. Als Spiel tut es genau das, was denn Banden vorgehabt hat das ist ja auch immer eine Art, auf Spiele zu blicken. Schafft das Spiel das, was es sich vorgenommen hat oder kriegt es manche Sachen nicht hin oder kann bestimmte Gefühle nicht erzeugen. Aber dieses Spiel ist, glaube ich, ganz genau das, was sie vorgehabt haben. Kein Teil wirkt zu viel. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas Richtiges fehlt. Außerdem, glaube ich, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, habe ich jetzt nicht extra noch mal nachgeschaut, aber so viele Spiele mit so einem negativen Feedback-Loop, also wo die schlechteren Spieler noch mal rangeführt werden ans Feld. Welt, in dem sie Vorteile haben an anderer Stelle, gibt es zu der Zeit auch noch nicht 1983. Also heutzutage ist das ein erforschter Game-Design-Mechanismus, aber damals hatte man nicht mal einen klaren Namen dafür zu der Zeit.
1: Also 1983, wir sind hier wirklich noch in der frühen Zeit von den Computerspielen, um das nochmal deutlich zu machen, Spiele so als richtiges Promerzielles Medium gibt es seit den 70er Jahren, aber hier in den 80ern, da kommt es ja erst in größerem Schwung und 1983 ist jetzt keines der ganz großen Spielejahre. In den USA ist es sogar der Start des großen Videospiel-Crashes, der ja bis 85 anhält, der den Heimkonsolenmarkt überwiegend zerstört, Teil 2600, oder die ganzen kleineren Konsolen, die es da gibt. Die Heimcomputer profitieren eher, aber das, was man da momentan so im Laden kaufen kann, 83, das sind die frühen Infocom-Text-Adventures, sowas wie ein Deadline oder ein Planetfall, das sind potenziell Arcade-Konvertierungen. In den Arcades wird damals Bomberman oder Punch-Out oder sowas gespielt. Das sind die frühen Rollenspieler in Ultima 3 oder in Wizardry 3 kommt da raus. Hardcore-Simulationen wie die von SSI und so weiter. Und wir sind da in einer Ära, wo Grafik auch gerade auf den Heimcomputern ziemlich am Anfang steht. Das Überraschende vielleicht an Mule ist, dass ich Mule beschreiben würde für seine damalige Zeit als ein sehr grafisches Spiel. Und wenn man sich die Screenshots davon anschaut, dann mag man sagen, was spinnt denn, der schmitt sich da zusammen. Aber dann schaut euch mal im Vergleich dazu im Screenshot von dem Carters und Cutthroats an, dem vorherigen Spiel, zwei Jahre vorher, 81, und guckt mal, wie das aussieht. Da ist nämlich überhaupt keine Grafik drin. Gut, das war auch der Apple II, hier sind wir jetzt auf dem Atari, aber nichtsdestotrotz, was Mule auch auszeichnet, unabhängig von der ganzen Eleganz des Regelwerks, von den vielen fein austarierten Mechanismen, die hintereinander fließen, ist durchaus auch die Art der Präsentation. Die Tatsache, wie hier grafisch interaktiv präsentiert wird und eben nicht als Text.
0: Ja. Also, man vergleiche Kaiser. Vom grundlegenden Genre her jetzt nicht ein ganz fernes Spiel, ja, schon ganz anders, aber halt auch ein Spiel eigentlich für mehr Spieler, auch ein Spiel, in dem es ums Kaufen und Verkaufen geht, wo es um Warenwerte geht und um eine Art von Ökonomie. Kaiser hat Tabellen. Es hat natürlich auch ein bisschen grafische Repräsentanz, wir erinnern uns an das berühmte Kornlager, wo das Korn verfault drin, aber es hat Text, es hat gehighlighteten Text, es hat Zahlenkolonnen und dieses Spiel ist auf elegante Art mit dem Joystick steuerbar, es hat wahnsinnig wenig Text, es greift, wann immer es möglich ist, zur Grafik, um irgendwas zu zeigen. Ja, es schreibt bei den Feldern hinten nicht hin, was da angebaut werden kann. Keine Ahnung, Energie, sondern es zeigt halt ein Energiesymbol. Es hat keine abstrakten Spieler wie Kaiser, sondern es hat vier Figuren wie bei Monopoly, die sich bewegen können.
1: Die unterschiedlich aussehen. Genau,
0: die unterschiedlich aussehen, die wiedererkennbar sind, die unterschiedliche Farben haben, die klar definiert sind im Spiel, damit man auch weiß, wer man ist und dass da keine Ambiguität ist. Es macht aus bestimmten Handlungen im Spiel, Zeitdruck und Actionsequenzen quasi, das Muli setzen oder die Gesteinsprobe nehmen und solche Sachen, ohne dass das irgendwie wie ein Fremdkörper wirkt, wie ein aufgedrängtes Minispiel oder irgendwas, sondern ganz natürlich im Spielablauf, weil das Spiel immer zuerst eine grafische Metapher wählt und erst in zweiter Linie zum Text greift, wenn es halt sein muss, ja, weil es eine Beschreibung gibt zu irgendwas.
1: Ja, es ist sogar nach gerade extravagant in seiner grafischen Repräsentation von den Spielern, denn nicht nur, dass die alle ihr eigenes Sprite haben, das unterschiedlich aussieht, wie du es gerade beschrieben hast, und das sind Pixelhaufen, aber nichtsdestotrotz, die kriegst du ja auch von vorne, von hinten, von der Seite zu sehen. In den Auktionen zum Beispiel ist ja auch repräsentiert, ob du ein Käufer oder Feuerkäufer bist, ob du jetzt nach vorne oder nach hinten schaust, also auch da. Die Grafik an sich gibt dir schon eine Information darüber, die für dich relevant ist in diesem Moment. Es gibt dir als kleine auf der Karte, es ist alles animiert, nicht nur die Füße, sondern teilweise auch andere Gliedmaßen, zum Beispiel beim Computergegner, bei den Robotern, die Antennen, die da mitwippen. Und bei den Mules gilt genau das Gleiche. Und wenn du als Spieler von der Karte in den Store gehst, dann wird der rausgezoomt. Von der Karte, dieses kleine Feld, wird groß gezoomt in ein paar Schritten. Ja, das ist jetzt kein flüssiger Zoom, aber das ist ja nicht notwendig. Das ist ja schierer
0: Luxus. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich extravagant. Das stimmt, das hatte ich ganz vergessen, dieser Zoom. Ja. Also es verlässt seinen Screen nicht dafür.
1: Genau. Es holt ihn nur näher ran und dann zoomt es ihn auch wieder weg.
0: Das ist ganz gelungen. Also und die Symbolik ist krude und simpel, aber lesbar. Ja, man kann das schon ganz gut erkennen. Man sieht auf den ersten Blick, welche Felder Fluss sind und welche Felder Berge sind. Man sieht auf den ersten Blick, wo Energie gemacht wird. Das ist dann so eine Art Minigrafik eines Sonnenkollektors oder wo Essen gemacht wird. Das ist dann so eine Art Strichmännchen mit einer Mistgabel, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> die Symbole sind das, was ich für am wenigsten gelungen halte in dem Spiel, weil die sind nicht selbsterklärend.
0: Nee, aber sie sind klar unterscheidbar.
1: Na, finde ich nicht.
0: War ja, doch. Also Spielarbeit ist auch gut mit der Farbe. Also ich habe keinen Zweifel gehabt, auf den ersten Blick zu sehen, wie viel Energie hat der Gegner und wie viel Smith-Ohr hat er oder so.
1: Sowohl Smithor als auch Nahrung, als auch Crystides sind alles nur Striche mit unterschiedlichen Böppeln an der Seite dran und unterschiedliche Ausrichtungen. Das hätte man viel, viel deutlicher machen können.
0: Ja, das stimmt. Die haben alle ein starkes Mittelelement und das ist ein Strich nach oben. Und da müsste es einen stärkeren Bruch geben, das stimmt. Ja, das ist <lacht> sicherlich richtig. Naja, aber auch das immerhin, ne, es arbeitet mit einer grundlegend klaren Symbolik, die es auch will, um die Sachen darzustellen. Und sonst nimmt es auch wirklich alles vom Screen weg. Ja, der Screen ist weiß und leer und alles schwebt da drauf. Es gibt auch keine Ornamenten drumherum oder keinen Rahmen des Screens und keine großen Eckelemente. Es ist alles auf diesem cleanen Screen, auf dem alles stattfindet.
1: Effizientes Design, also grafisches Design, Interface Design, braucht ja auch, keine Eingabemasken, wo du irgendwie 300 Dollar auswählen würdest durch nach oben und nach unten bewegen, das Joysticks, sondern es passiert ja alles einfach nur durch Bewegen oder Drücken des Joysticks im richtigen Moment, ohne dass es dafür dedizierte Interface-Elemente bräuchte, Kommandozeilen oder sonst irgendwas, das wird alles grafisch repräsentiert. Und das ist eine der auch zentralen Designstärken dieses Spiels.
0: Du bewegst ja eigentlich nichts in dem Spiel mit deinem Joystick außer deiner Figur. Ja, und die nimmt dann tatsächlich in allen Lagen, obwohl es verschiedene Screens sind, obwohl du ganz unterschiedliche Sachen machst, wie ein Muli kaufen, in einer Auktion sein, ein Muli installieren, ein Wampus fangen, alles nur mit der Bewegung deiner Figur auf dem Bildschirm.
1: Ja. Also um das nochmal festzuhalten und wir haben auch teilweise nur angerissen, was für elegante Mechanismen noch in dem Spiel drin sind. Nur um zum Beispiel noch zu sagen, dass es auch eine sehr schöne Verschiebung des Marktfokuses im Laufe einer Partie gibt, wo du am Anfang hauptsächlich Nahrung zum Beispiel brauchst, um die Rundenzeit zu maximieren, die du hast, um dann deine Felder auszubauen, ändert sich das nach hinten raus, denn der Nahrungsbedarf skaliert kaum. Ja, du brauchst im ersten Drittel des Spiels immer drei Nahrungseinheiten, um maximale Zeit zu haben. Im letzten Drittel sind es fünf Nahrungseinheiten. Das ist wenig mehr und mehr brauchst du auch nie im Laufe des Spiels. Das heißt, nach hinten raus wird Nahrung relativ wenig relevant. Gerade wenn du weißt, du willst vielleicht deine Produktion jetzt gar nicht mehr umbauen in den letzten Zügen, kannst du ganz drauf verzichten. Dann verschiebt sich das ganz stark in Richtung von den Cash Crops. Also das ist in diesem Fall smither oder Christide. Und das führt natürlich auch zu interessanten Entscheidungen, weil es zwingt die Spieler eben auch dazu, flexibel zu sein. Wenn du die Produktion, die du am Anfang des Spiels aufgebaut hast, am Ende des Spiels auch noch hast, dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem letzten Platz landen.
0: Ja, das ist nicht durchzuhalten. Du musst dich anpassen auf die Gegebenheiten, auf die Situationen, wo es Shortages gibt oder Engpässe und Phasen, wo besonders viel produziert wird. Du musst das mitmachen und du musst dich am Ende spezialisieren, in der Regel auf die teuren Sachen ja, es sei denn, du hast den großen Plan vor, wie der Christian in dem Energiebeispiel, als er der große Energiemagnat werden wollte und dann gescheitert ist. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, Übrigens dafür, dass es ein Multiplayer-Spiel ist, das dafür gedacht worden ist, dass es vier Leute spielen, hat es ja erstens schon mal die Funktion, dass du es mit Computer KI spielen kannst. Übrigens im Zweifelsfall sogar mit vier Computerspielern. Die spielen dann gegeneinander und du kannst zuschauen. Und es ist gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein, weil die KI funktioniert für ihre Zeit und für dieses Spiel fast schon sensationell gut. Die ist echt clever programmiert, die trifft gute Entscheidungen. Das ist nicht so, dass die jetzt wie bei Civilization oder anderen Spielen gigantische Boni bekommen würde, was sich Geld zugeschaufelt oder Regeln ignorieren würde. Nö, die spielt schon nach dem Gleichen. Regelset wie du auch. Die bekommt ein bisschen mehr Geld als Startkapital, aber das war's und ab dann spielt sie nach dem gleichen Regelwerk. Und da geht das Kompliment an den Jim Rushing, der hat nämlich die KI programmiert und die trifft einfach clevere Entscheidungen. Ein Beispiel mal, wie sowas funktioniert bei dieser Landwahl. Da funktioniert das einfach so, dass jeder einzelne Computerspieler für jedes verfügbare Landfeld auf dieser Karte drei Zufallsziehungen macht, wie denn die Produktion ausfallen könnte unter Berücksichtigung der jeweiligen aktuellen Produktionsboni und und auf Basis von dieser Zufallsziehungen wird bewertet, was das Feld wert ist und dann ziehen sie davon noch einen Entfernungsfaktor vom Store ab. Je weiter das entfernt liegt, desto weniger ist es wert sozusagen für den Computerspieler und dann gibt es mal einen Malus für die vierte und die fünfte Spalte ganz unten, weil da das Risiko dann einfach steigt, schlechte Felder abzubekommen oder gar keins mehr. Das ist auch einer der Gründe, warum die Computerspieler bevorzugt in den ersten drei Reihen ihre Felder setzen, gerade am Anfang der Partie. Da kommen sie gar nicht erst in die unteren Zeilen, weil da eben, wie gesagt, Bewertungsmali drauf sind. Das passiert erst gegen Ende der Partie. Und das ist auch wiederum im Hintergrund, ohne dass denn für den Spieler das transparent würde, eine effiziente und elegante Art und Weise, um die KI so zu gestalten, dass sie vernünftig mitspielen kann.
0: Genau. Und das tut sie auch. Also sie fällt nicht groß negativ auf. Und man kann auch, wenn man als Mensch spielt, also die schwierigste Stufe mit nur 600 Starkkapital gegen drei Computergegner, meint, muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen.
1: Ja, also ein rundum ausgefeiltes und sehr cleveres Spiel. Und wie erfolgreich war es denn nun, Gunnar?
0: Die Zahl, die Danny Banden später erklärt hat in Interviews, ist, sie haben 30.000 Stück verkauft. Das ist auch die Zahl, die immer wieder gesagt wird, im direkten Vergleich, das Pinball Construction Kit, das möglicherweise nicht Teil des ersten Lineups war, sondern erst kurz danach kam, hat 300.000 Stück verkauft. Von Arkan weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, Arkan war auch sechsstellig.
1: Ja, auch das Seven Cities of Gold, also das nächste Projekt von Banten war auch dann bei 150.000.
0: 150.000 deutlich mehr. Das war ja dann auch ein Solospiel. Und dies hier hatte mehrere Nachteile. Erstmal war es ein vier Spiel, dass halt auch wenn die KI gut ist, sein Reiz erst richtig entfesselt, wenn er mit vier Leuten, dann musst du erstmal vier Leute haben. Ja, das ist ja das Problem. Und auch vier Leute, die mit einem eigenen Joystick. Das ist jetzt auch nicht so, dass jeder Besitzer eines Atari 400 damals gleich vier Joysticks rumliegen hatte. Und dann gab es auch gar nicht so viele Leute, die einen Atari 400 hat oder ein 800er. Weil die Maschine, wir haben es ja schon gesagt, auf dem Weg nach draußen war. In kurz Danach wurde die Produktion eingestellt, das war sozusagen eine sterbende Plattform. Also all diese Sachen zusammengenommen, haben das Spiel halt geschwächt im möglichen Verkaufserfolg. Ich sage auch mal, ey, die Packung kann da auch nicht so beigetragen haben, das komische Tier auf der Packung. Also es hat 30.000 Stück verkauft auf dem Atari 800-400 allein. Die C64-Version ist da nicht mitgerechnet, soweit das Banden im Interview gesagt hat.
1: Weiß ich gar nicht. Also es gibt noch die Anekdote, dass 84 dann mal ein Reporter von der Arkansas Times bei Ozark Softscape im Büro war und da dann an der Wand eine goldene Diskette hing. Das war die Aufzeichnung vom Verband dafür, dass man einen sales hatte und in diesem Fall war die vergeben für eine Million Umsatz im Verkauf. Und das ist schon nicht so schlecht, würde ich sagen.
0: Ja, also, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, Danny Banten hat das mehrmals unterschiedlich erzählt. Einmal inklusiv 30.000 für alles und so steht es auch in manchen Quellen. Aber ich habe mindestens ein Interview gelesen, wo sie gesagt hat, sie wüsste die C64-Verkaufszahlen gar nicht. Und die Zahl, die ihr gesagt worden sei, sei halt diese 30.000 für den Atari 800 gewesen. Also, wie gesagt, ich glaube auch solche Sachen, ja, das ist jetzt mal ein übererforschtes Spiel, nicht wie manche von den Spielen, die wir schon besprochen haben, dass es halt widerstreitende Quellen gibt.
1: So oder so. Also ich meine, es war kein Flop, das eindeutig. Es war aber auch kein Riesenhit in diesem Start-Line-Up. Ich weiß jetzt nicht, was ein Worms zum Beispiel verkauft hat, aber würde mich nicht wundern, wenn es noch drunter geblieben wäre. Ja. Das war, glaube ich, auch ein Atari-Spiel. Das war schon okay, aber es war halt auch kein großer Hit. Es war dann natürlich insbesondere ein Raubkopier-Hit. Ne? Also als wir das auf dem C64 gespielt haben, da war es nicht die Originalversion. Wir hatten das Handbuch dazu nicht, das mag auch dazu beigetragen haben, dass wir nie richtig tief in das Spiel reingekommen sind.
0: Genau, also in meinem Bekanntenkreis hatte ich das Gefühl, dass es jeder kannte. Aber das hat man ja oft damals gehabt, weil die Bekanntenkreise so klein waren, die sich mit diesem Computerspiel auseinandergesetzt haben. Und ich glaube eigentlich, dass man es das als C64-Fan in den 80ern nicht nicht gespielt hat, ist mein Gefühl. Ich glaube, man hat es zumindest gesehen bei Freunden. Und es gab ja auch nicht so viele Spiele, die man gut zu zweit vor dem Rechner gespielt hat. Also wir haben ja alle immer zu zweit vor dem Rechner gespielt, aber manchmal hat man halt nur zugeguckt, wenn man nicht so ein super Spiel hatte wie Whistball oder Wizards of War oder sowas. Und da war Mule schon eins von denen, die da prominent hervorstachen. Das war ja auch damals noch viel mehr Teil der Kultur, zusammen vorm Rechner zu spielen, weil es nicht so viele Rechner gab. Ja, das hatte ja auch nicht jeder einen.
1: Hm. Jedenfalls, ich glaube schon, dass sich insbesondere Ozark und Daniel Banten mehr davon versprochen hatten, weil gab zumindest mal ein Interview, ein zeitgenössisches dann, ich glaube, von 84, wo sie ein klein bisschen verbittert sagt, dass obwohl da jetzt 18 Mannmonate in Arbeit reingeflossen sind und 300 Kilobyte Source Code, das war mal viel, <lacht> das war mal richtig viel dass trotzdem das, was den meisten Leuten dann von Mewl in Erinnerung geblieben ist, dass das die Musik sei. Dieses Intro-Thema, das du immer bei den zusammenfassungs nochmal zu hören bekommst. Also es hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit den Verkäufen zu tun, sondern mit der Wertschätzung, die das Spiel damals bekommen hat. Weil ich glaube, ein guter Teil des Ruhms kam dann doch noch mal mit einigem Abstand in den 90ern. Aber das scheint sie doch ein klein bisschen verknustert zu haben. Aber damit ihr da auch mitreden könnt, hören wir einmal mal kurz rein in dieses Musikstück, denn es geht wirklich ins Ohr. Also kann ich auch verstehen, warum das vielen Leuten gut in Erinnerung geblieben ist. Yes.
0: Ich finde das ganz toll. Das ist sicherlich ein Teil der positiven Erinnerung und die Rückversetzung in die Kindheit oder in die Jugend, aber ich finde das ganz toll. Danny Banten hat 98 kurz vor ihrem Tod, die hat dann Lungenkrebs bekommen, vor der Zeit gestorben mit 49 und da hat sie kurz vorher noch 1998 einen Talk gehalten auf der GDC. Also wir haben mit unserem Brancheneintritt 1998 sie ganz knapp verpasst. Ja, 1999 war meine erste GDC. Da war sie schon nicht mehr. Da hat sie gesagt, wenn ich nur 10 Cent kriegen würde für jede Partie Mule, die jemals gespielt ist, dann wäre ich jetzt sehr, sehr, sehr reich. Damit hat darauf angespielt, dass es natürlich ein Spiel ist, das sehr oft immer wieder gespielt worden ist durch diesen Widerspielwert. Und das ist ja auch ein Teil ihrer Philosophie, dass das Spiel eine soziale Erfahrung ist, das halt einen unbegrenzten Widerspielwert hat. Sie sagt, sie hat es einmal verkauft und es wurde dann aber unbegrenzt oft gespielt.
1: Ja. Hm. Wie ging es weiter mit Mule? Also wie gesagt, es war jetzt kein richtig großer Hit, aber auch kein Versagen. Und Daniel Danielle und aussag sind Electronic Arts erstmal weiterhin treu geblieben. Insgesamt haben sie fünf Spiele für Electronic Arts gemacht. Mule war das erste und das letzte war Modem Wars. Dazwischen kam noch Robot Rascals, auch ein kurioses Spiel. Ich weiß nicht, wie wir das mal würdigen können. Das hat nur 9000 Stück verkauft, laut Daniel Bunton. Also es ging schon noch deutlich niedriger. Ne? Da war Mule noch toll dagegen. Das war dann drei Jahre später das Robot Rascals. Aber es war kein Mule-Nachfolger dabei. Ne? Es ist ja schon die Zeit, wo insbesondere kreative Designer immer erstmal neue Dinge machen wollen und nicht immer gleich Nachfolger. Aber es ist nicht so, dass das nicht komplett vom Tisch gewesen wäre. Im Gegenteil gab es offensichtlich zwischen no Soft Sky. In Electronic Arts durchaus Pläne erstmal Mule noch auf weitere Plattformen umzusetzen. Es gab nicht so viele Umsetzungen von Mule. Eine ganz interessante ist die PC Junior Umsetzung. Da müssen wir dann vielleicht noch ein Wort dazu sagen. Aber es war zum Beispiel mal eine Umsetzung fürs Mega Drive geplant bei Electronic Arts und auch ein Nachfolger. Arbeitstitel Son of Mule, aber das hat beides nicht geklappt, weil laut der Erzählung von Daniel Banten, die ist da die einzige Quelle, die wir dazu haben, Electronic Arts von ihr verlangt hat, dass sie da Waffen einbauen soll. Und sie sich geweigert hat und daraufhin ist das in die Brüche gegangen und Ozark Softscape dann auch direkt weg von Electronic Arts und rüber zu Microprose gewechselt.
0: Das erzählt sie auf so eine ganz komische Art, dass sie sagt, es gibt da zwei Wahrheiten und die eine ist, dass sie Waffen einbauen wollten und ich das nicht wollte, aber auch, dass es unterschiedliche Kulturen gab, wo man sich nicht grundlegend einigen konnte, wo derselbe Faktor beschrieben wird, aber auf eine sehr viel breitere Art. Es klingt so ein bisschen so, als sei das eine Mini-Zuspitzung gewesen, das mit den Waffen, aber vielleicht gar nicht der einzige Grund, man hat sich, glaube ich, auch einfach ein bisschen auseinandergelebt. Kann gut
1: sein. Also das Mule ist insofern ein ziemlich einzigartiges Spiel, weil es hat kein Genre begründet. Es war keine Blaupause für irgendetwas. Es ist nicht so, dass alle folgenden Multiplayer-Spiele oder Wirtschaftssimulationen auf einmal Elemente aus Mule übernommen hätten. Ganz im Gegenteil, es gibt fast eine aggressive Abwesenheit von den Spielmechanismen von Mule in anderen ähnlichen Spielen. Das steht wirklich für sich allein. Es hat keine direkten Nachfolger, sondern später dann mal diverse Klone. Anfang der 90er, unter anderem aus dem deutschsprachigen Raum, gab es Traders von Linnell und Subtrade Return to Errata von Century Interactive. Das waren mehr oder weniger 1 zu 1 Kopien in etwas modernerer VGA-Grafik für den PC von Mule. Der PC ja eine Plattform, der das originale Mule so Richtig nie gesehen hat. Wie gesagt, es gab diese PC-Version, aber die hat nie Breitenwirkung erreicht. Das heißt, die haben da ein bisschen eine Lücke gefüllt, aber ansonsten war da nichts.
0: Ja, also es ist ja auch so perfekt auf seine Art und alles greift so ineinander, dass es auch schwierig ist, da jetzt zu sagen, okay, wir machen so was ähnliches mit anderen Mechanismen oder auch, dass es schwierig ist, da was rauszunehmen. Aber was mich wirklich wundert, ist, dass die Art, Auktionen zu machen, nicht übernommen worden ist, anderswo. Das hätte ich irgendwie noch sehr logisch gefunden, dass man das noch irgendwo anders macht. Und ich fand diese Art, wie die Stadt gehandhabt wird, also dass man da das Muli nimmt, durch die Stadt läuft und so, das kam meines Erachtens genau auf dieselbe Art in Mail oder Monsters nochmal wieder. Ist jetzt aber auch eine sehr naheliegende Art, sowas zu machen.
1: Und war ja auch Electronic Arts.
0: Und auch Electronic Arts, genau. Aber dieses Auktionsding mit dem Aufeinanderzugehen, um einen Preis festzulegen, Finde ich jetzt so logisch, dass es auch in anderen Spielen sicherlich nicht einen Platz gehabt hätte.
1: Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, es hat sicher Hardware-Einschränkungen, weil das war schon ein originäres Atari-Ding mit diesen vier Joysticks auf allen anderen Plattformen. Auch auf dem C64 war das schon krampfiger, dann da auch um das Keyboard rumzusetzen. Das ist sicher eine Einschränkung. Und diese Art von kooperativen Multiplayer-Spielen mit dieser Gleichzeitigkeit vor einem Bildschirm war einfach ihrer Zeit voraus. Wir hatten ja dann erstmal auch eine Phase, vor allem in den 90ern, wo diese kooperativen Spielmodi komplett aus der Mode waren. Das kam ja erst dann in den 2000ern wieder zurück, dieser ganze Multiplayer-Gedanke, der kam überhaupt erst mit dem Internet auch so richtig wieder zurück. Also das ist ein Spiel, das steht einzigartig in seinem Design, in seiner ganzen Anmutung, in dem, was es ist, aber auch in seiner Ambition in einer Zeit, wo das enorm ungewöhnlich war, so ein Spiel zu machen. Und wo dieser Gedanke des kooperativen und gleichzeitig aber auch kompetitiven Spiels an einem Rechner ungewöhnlich war und eigentlich visionär
0: ja, also wenn man sich die ganze Geschichte von ihm eher anguckt, dann steht es da fast logisch drin. Wir haben es ja vorhin schon so beschrieben, auch so eine Kulmination aus Elementen aus Wheelers, Dealers und Cards of Cutthroats. Dazwischen hat sie ja noch mit, na, wie heißt das, Cytron? hat sie ja da noch quasi das echtzeitstrategie genre so ein bisschen mitbegründet oder eher damals. Und eigentlich hatten alle Spiele bis auf zwei einen Multiplayer-Grundgedanken wenigstens. Später kam ja noch Modem Wars. Also ich meine, der Zeit voraus, als es noch gar nicht genug Modems gab, gab es halt ein Modem-Kampfspiel, so also ein Duellspiel über Modem. Totaler Irrsinn. Und das Tragische ist ja, dass die beiden erfolgreichsten Spiele und ausgerechnet Spiele waren, die da gar nicht reinpassten in dieses Line-Up. Nämlich das eben schon erwähnte Seven Cities of Gold und der quasi Nachfolger Heart of Africa, wobei sie im Nachhinein zumindest zu Heart of Africa gesagt hat, dass das gar nicht so ein Spiel gewesen sei, das sie gerne machen wollte.
1: Okay, Gunnar, wer das Mule heute noch erleben möchte, natürlich ist das A und O die Original Atari 400-800-Fassung, wenn man das noch irgendwie herbekommt, <lacht> gerade mit vier Joysticks, das wäre natürlich sensationell.
0: Und einem Fernseher natürlich,
1: ne? Und im Fernseher, ja, genau. Aber das nächstbeste ist ein Projekt namens Planet Mule. Das ist 2009 gestartet und das läuft bis heute. Das gibt es immer noch. Das ist ein Client, den man sich kostenlos runterladen kann. Das ist ein Freeware-Spiel und das ist eine Online-Plattform. Das heißt, du kannst dich da einloggen und kannst gucken, ob du Gleichgesinnte findest. Und da gibt es sogar noch Leute, die da spielen. Also mit ein bisschen Glück findet man da Mitspieler. Und das hat auch eine Pixeloptik optik also ist ein bisschen modernisiert, sieht hübsch aus, hat aber genau das gleiche Regelwerk wie das Originalspiel. Genau.
0: Einfach eine kompetente und ganz vernünftige, sanfte Modernisierung, ohne an das grundlegende Regelwerk zu gehen, einfach nur mit bisschen gefälliger Grafik.
1: Genau, und weil wir jetzt schon wieder an die Grenze kommen, lagern wir Cliffhanger-mäßig die Geschichte der PC-Fassung und ein paar andere Anekdoten in eine Trivia-Folge aus und verweisen damit auf unser Patreon-Angebot. Jetzt habe ich das clever reingeschmuggelt hier nochmal.
0: Total clever, wie du das gemacht hast. Es fällt niemandem auf.
1: Krass, den DLC, der eigentlich schon produziert war, hier abgekoppelt <lacht> okay. und in den Season Pass ausgelagert.
0: Den haben wir jetzt rausgeschnitten.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir haben auch so ein ordentliches Mule-Paket geschnürt und freuen uns nun auf eure Kommentare.
0: Auf euer Feedback und darauf, dass wir uns bald wieder hören. Bis
1: dann. Bis dann.